0: Farbentour-Podcast mit Daniel Huberti und Fabian Aula.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit am Start ist die Liebe.
0: Daniel Huberti, hallo.
1: Hallo Daniel, ich grüße dich.
0: Ich grüße euch auch alle.
1: Ja Daniel, ich bin ja schon mega aufgeregt. Wir haben einen super tollen, spitzenmäßigen Gast heute am Start. Wen haben wir denn heute?
0: Ähm, er kommt aus Berlin und es ist Marco Jank.
1: Yeah, hallo Marco, wir grüßen dich.
2: Hallo, also war auch nicht falsch irgendwie, spitzenmäßiger Gast,
1: passt Genau, ist. Berlin also, ist
0: auch richtig. Ich komm klar. Berlin Ist auch
1: richtig. Marco. <lacht> ja, hallo. Hallo mal. Marco, wir grüßen dich. Für die 0,005 unserer Zuhörer, die ich noch nicht kennen. Wer bist du, was kannst du, was machst du?
2: Kann nichts. <lacht> ähm,
0: Sehr bescheiden.
2: Also, mein Name ist Marco Jank, ich bin 50 Jahre alt, also ich glaube schon eher sowas wie ein Urgestein, wird mir manchmal nachgesagt, in der SEO-Welt zumindest. Ich mache den ganzen Schneideradatz mit SEO schon ähm, ziemlich lange, also um die Jahrtausendwende, war früher mal Polizist und habe dann nebenberuflich angefangen, mich selbstständig zu machen, so wie die meisten anderen von euch auch, so als Freelancer vielleicht angefangen und habe dann im Jahre 2011 von der Berliner Polizei die Pistole auf die Brust gedrückt bekommen, äh, indem die mir gesagt haben, okay, sag doch mal, was du da verdienst. Und dann war, als ich das mhm. nachgewiesen habe, relativ schnell klar, dass ich mich entscheiden muss, weil ich äh, nicht wenig verdient habe. Und ähm, mhm. ja, dann habe ich 2011 äh, die Reißleine gezogen, habe mich entschieden, und zwar nicht mehr für die Polizei, sondern für die Selbstständigkeit. Habe dann noch zwei Jahre, glaube ich, als One-Man-Show gearbeitet oder ein Jahr, hab mhm. dann mit dem Stefan hier, dann waren wir Two-Man-Show sozusagen und danach äh, sind wir GmbH geworden und jetzt sitzen wir hier in Berlin, sind zehn Leute und kümmern uns als Agentur, die auf den Namen Sumago hört, äh, um die Themen SEO, Content-Marketing und äh, holistische Landing-Pages äh, als spezielles Produkt. Mhm. Und bauen eben auch noch, und darüber sind wir vielleicht mehr bekannt, eben auch Konferenzformate um diese Themen rum, wie die SEO-Campings, die Contentics oder mhm. jetzt neu die Marketing-Underground. Ja, ich glaube, das trifft so.
1: Ja, also ich glaube, ja die meisten kenne ich wirklich von der SEO-Campings. Das ist ja eigentlich die Konferenz schlechthin im SEO-Bereich. Ähm, muss ich ehrlich gestehen, da war ich bisher nur einmal, also dieses Jahr gewesen, das erste Mal und äh, ich hab's eigentlich bereut, dass ich die Jahre davor äh, noch nicht äh, dort gewesen Na, war. Dann,
2: dann muss er ja toll sein, dann muss er ja wirklich toll sein, wenn du es erst einmal <lacht> geschafft hast, da hinzugehen.
1: <deinen> <lacht> Bis auf das WLAN ist es auch wirklich super dort, ja. Aber ja du sollst da
2: kommunizieren. Wozu brauchst du WLAN? Du sollst ja nicht zum Arbeiten hin, du sollst zum Kommunizieren hin.
0: Hm. Genau vor Ort, hm. networken
2: Genau, nett, Man soll netwerken, also miteinander wirken und nicht. Ja, yeah, man, man
1: hat ganz viele verzweifelte Leute durch den Flurrennen gesehen mit ihrem Handy und irgendwie versuchen irgendwie ein WLAN zu erhaschen und dann mussten die, die Leute sich miteinander unterhalten auch noch. Also, es waren ganz skurrile Szenen, die sich da abgespielt naja. haben. Also das habe ich sogar noch nicht gesehen. <lacht> 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 ähm, erzähl mal was von deinem, von der neuen Idee, von irgendeiner Underground-Konferenz. habe ich was gehört?
2: Naja, wer mir so ein bisschen folgt, der wird ja sehen, dass ich sehr, ja, sehr auch über den Tellerrand gucke und ich gucke mir halt sehr viele, weil ich im Eventbereich unterwegs bin, sehr viele andere Formate an, tingle da durch die ganze Welt, gucke mir die South by Southwest an, die Slush mhm. oder irgendwelche anderen Formate, einfach auf der Suche nach dem, was es da draußen gibt, wo so die Welt der Events im Marketing zumindest hingeht und ähm, ja, irgendwie habe ich mir wie bei der Campix damals auch gedacht, okay, alles, was ich jetzt da gesehen habe, da muss es doch für meine Begriffe noch eine, eine andere, also besser will ich jetzt nicht mal sagen, aber eine andere Form geben, wie man Messe als ersten Punkt und Konferenz nochmal irgendwie anders gestalten kann. Weil alles, also wenn der Markt irgendwie, sagt mir mein Gefühl zumindest, irgendwas überhaupt nicht so richtig haben will, dann ist es so immer wieder dasselbe. Also es gibt vielleicht, irgendwelche Formate, die wirklich gut funktionieren, die hochkommunikativ sind, ähm, wie jetzt die Campings zum Beispiel, würde ich jetzt mal behaupten, weil es da mehr um menschliche Kommunikation miteinander geht. So eine Formate, die haben, glaube ich, mehr Bestand. Aber die reinen Sachen, wo es jetzt darum geht, immer die größten Brands zu zeigen in der Konferenz mhm, oder ja. bei der Demexco oder ja, bei der genau. CeBIT, Rest in Peace, äh, irgendwie äh, immer die größten Stände zu haben, da habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie in eine andere Welt eintaucht und dass die ganze Messelandschaft und die Konferenzlandschaft da zumindest mal vielleicht ein neues Format auch gebrauchen könnte, um mehr Attraktionen zu bekommen. Und da ist mir in den Kopf gekommen, ich mache das einfach, so wie ich mhm. das mit der Campix damals auch gemacht habe, mit der SEO Campings. Wenn ich denke, da ist irgendwie eine Lücke am Markt, die vielleicht besetzt werden sollte und Berlin hat auch kein großes anderes Marketing-Event. Mhm. Dann glaube ich, dann kann man zumindest mal wagen, diese Lücke zu besetzen. Ja. Und daraus ist diese Idee von Marketing Underground entstanden und Underground steht eben so wie für was wie, wie eine Gegenbewegung zu dem Etablierten. So mhm. ist es auch zu verstehen. Also nicht, dass wir jetzt irgendwelche illegalen Sachen machen oder Schmuddelkram, sondern wirklich so ein bisschen als Gegenbewegung gemeint. Um, ja, im Detail könnte ich das auch noch erklären, aber ihr sollt ja auch mal zu Wort kommen. Das <lacht>
0: <lacht> nee, nee, ist <lacht> alles,
1: alles spannend. Also es ist normal, dass der Gast 90% Redeanteil hat. <lacht> um, du bist ja hier, um interessante Sachen zu erzählen. Das ist ja auch wahnsinnig spannend. Also ich stelle es ja wahnsinnig schwierig vor, so ein Ding auf die Beine zu stellen. Also das ist ja, weißt du, die Campings, wie viele Leute sind da? 600 Leute? 800 ja, Leute?
2: 700, 750 ja. immer so zumindest. Also wenn man die, wir haben immer noch, natürlich an jedem Event eine No-Show-Rate, mhm. aber so registriert sind immer zwischen 700 und 750 50 Leuten, ja.
1: Und die Underground, die wird jetzt wahrscheinlich so um die 5000 Leute anziehen oder gibt es da noch keine Zahlen?
2: Also wir haben natürlich so ein paar Sachen, die wir uns auf, auf, auf den also Plan geschrieben haben und da ist es bei der Expo ähm, sicherlich die Zahl von 5000. Äh, die Location, die Arena in Berlin, so also eine alte Industriehalle, die wir hier gemietet haben, cool. die wird so, also mit dem Standbau, den wir haben, so 3.000 bis also 5.000 haben wir zumindest die, die Sicherheitsfreigabe, aber dann wird sicherlich schon ziemlich eng, wenn 5.000 gleichzeitig da drin sind. Mhm. Aber diese Events haben natürlich immer die Eigenart, dass du auch so ein bisschen... Äh, Zufluss und Abfluss hast. Ähm, das heißt, da tauschen sich ja die Menschen noch aus. Also vielleicht können es nachher auch 7000 werden. Das wissen wir in der Kalkulation oh, noch nicht so richtig. Mhm. Ähm, und bei der Konferenz rechnen wir so mit ja, irgendwas zwischen 1000 und 3000. Wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht, weil jetzt genau so ein bisschen ja Sommerflaute ist und mhm. wir auch die Sache agil entwickeln. Das heißt, äh, wir sagen schon auch durchaus, dass es am Anfang relativ schwierig vielleicht war, Mhm. Ähm, zu sehen, in welche Richtung denn gerade das Konferenzformat geht, was es inhaltlich auch anbelangt. Aber ich glaube, das formiert sich immer mehr, so dass die Leute das auch immer mehr sehen können. Und das zeigt sich auch an den Ticketzahlen, dass wir einfach jetzt irgendwie an den Punkt kommen, wo die Leute raffen, wo wir eigentlich ähm, mit dem Format hinwollen. Ja, Also roundabout, wenn wir so... Ja, ich gehe jetzt mal von aus insgesamt vielleicht so 7.000 Menschen da irgendwie verarbeiten und das ist natürlich schon mal eine andere Hausnummer als das, was die Campings ist, ist aber vom Format auch eine ganz andere Hausnummer, weil Messe schon anders organisiert werden muss als als, als so ein Kommunikationsevent und ein großes ähm, Konferenzevent, wo der wo die Hauptlast auf Show und auf bezahlten Speakern und so liegt. Das ist auch nochmal eine andere Hausnummer, im Handling mhm. auch, also jetzt noch nicht mal von den Zahlen, sondern einfach in der Kommunikation, wie geht man auf die Speaker zu, wie kommt man an die Speaker ran, mhm. wie sind die Zahlen zu handeln, die die als erstes aufrufen, ähm, muss man da, wie weit kann man da verhandeln, wie weit kann man da noch was rauspressen und das ist auf allen Bereichen halt wichtig zu gucken, ja nimmt man die erste Zahl, wenn man keine Ahnung hat oder lässt man sich beraten und guckt halt, welche Zahlen, am Markt wirklich gehandelt werden. Das ist ja so, als wenn du auf dem Bazar gehst äh, in der Türkei und der dir irgendeinen Preis sagt und du den gleich kaufst, also den Artikel, den du da haben willst, ähm, mhm. dann ist das bestimmt nicht der Preis, der eigentlich den jetzt meinetwegen ein Einheimischer zahlen würde. Und genau so ist eigentlich das Geschäft auch. Du musst so ein Gefühl dafür entwickeln, wo dieser ganze Markt aufgehangen ist und musst die Leute natürlich auch begeistern von deinem Produkt. Also wie immer im marketing um dann vielleicht auch einen anderen Verhandlungsspielraum zu haben oder vielleicht zu battern oder so. Also die Bubble ist schon ziemlich groß, aber ich finde, ich habe da unheimlich Spaß dran, hatte ich eigentlich schon seit an, an Beginn, seit ich auch mit dem SEO-Thema betraut bin. Ich bin eigentlich mhm. immer so ein Typ, der immer gerne über den Tellerrand guckt und ich war auch relativ früh eigentlich schon der Überzeugung, dass gerade das Eventgeschäft oder überhaupt Offline-Marketing viel dichter an Online-Marketing ranrücken ja. muss und ja. ähm, ich glaube, da so Know-how zu entwickeln und Formate zu entwickeln, um das zu ermöglichen, ähm ich glaube, da, da stirbt man jetzt nicht dumm, wenn man ähm, das, die Möglichkeiten hat. Also ich glaube, dass der Markt sowieso viel zu wenig Leute hat, die jetzt nicht nur Spezialwissen haben, sondern die mehrere Disziplinen auf einem hohen Niveau zusammenbringen können. Mhm. Ich glaube, daran äh, mangelt es am Markt noch viel mehr als an Spezialisten. Ähm,
0: genau. Das ist, ich, noch viel also mehr. was du gerade gesagt hast, dass eben ähm, Online-Kommunikation und Event ähm, praktisch, enger beieinander sind, als man denkt, das kann, denke ich, das sehe ich ganz genauso auch aus Marketing-Sicht, denn es ist ja so, dass, also man denkt sozusagen, Event ist ja genau das Gegenteil von von digital eigentlich, ja, es ist ja eben live und in echt, aber ähm, genau das gehört ja eigentlich zusammen, weil das ähm, das Digitale lebt ja natürlich auch von der echten Welt, wenn man das jetzt mal so nennen möchte. Ne? Also eben Speaker live zu erleben und ähm, das ist eben was ganz anderes und dann hinterher womöglich von dem dann einen Blogbeitrag zu lesen oder so und du hast ihn aber vorher live erlebt, das, das schafft ganz andere Beziehungen ähm, und äh, dieses Erlebnis, was eben auch so ein Live-Event bietet, äh, auch so ein Community-Feeling und so weiter, Ja, das, das kannst du virtuell ja so gut wie eben, also gar nicht so auf die Beine stellen.
2: Genau, also es ähm, eigentlich haben wir ja auch im Marketing grundsätzlich, also im Online-Marketing ganz speziell, ja nicht das Problem, dass wir nicht genug Möglichkeiten hätten. Äh, ich glaube, wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, im Marketing bestimmte Teile zusammenzubauen, um daraus erfolgreiche Kampagnen oder Aktionen zu machen. Das Problem ist, dass wir nicht genug Menschen haben, die mit diesen ganzen Informationen umgehen können und die entsprechend verarbeiten können. Und da man das mhm. selber nicht alleine nur kann, muss man eben sich auch nicht Partner suchen, aber im Networking Leute suchen, die vielleicht eine andere Kernkompetenz haben, um dann die Sachen zusammenzubauen. Und das ist, auch wenn es der eine oder andere nicht leiden kann, immer noch eine Sache der One-to-One-Kommunikation. Das heißt, wenn ich irgendwelche coolen Deals oder auch also preislich haben will oder wenn ich auch Erfolg in Kampagnen haben will, weil einfach bestimmte Leute gut zusammenarbeiten, dann kriege ich das in erster Linie, weil ich die Leute irgendwann mal in live getroffen habe und ich merke, hey, da stimmt die Chemie. Weil mhm. diese Chemie, die trägst du über jeden Call, über jede Verbindung, die du danach hast, äh, trägst du die durch, wenn du denjenigen mal getroffen hast. Weil wenn du die nie getroffen ja. hast und hinterher merkst, im, im Chat meinetwegen oder im, äh, im Videotalk, dass das eigentlich irgendwie nicht so richtig passt und du denkst, sind, was ist das für ein Vollpfosten? <lacht> dann ist es schon manchmal zu spät, weil du schon in den Kampagnen drin steckst. Mhm. Aber wenn du die vorher kennenlernst, auch wenn es nur an einem Messestand ist, dann hat es halt einen extremen Mehrwert. Und ich glaube, diese... Die, dieser menschliche Part von Marketing grundsätzlich, der wird völlig unterschätzt.
0: Ja, um, ja weil Es
2: geht nicht um die technischen Möglichkeiten nochmal, sondern es geht mhm. eigentlich um diese Verbindung von Menschen untereinander. Das ist aber was, was wir in unserer Gesellschaft, und das läuft halt so ein bisschen konträr, immer mehr verlernen, weil wir denken, dass wir hier eine total digitale Gesellschaft sind und sowieso mm. in den Großstädten wie in Berlin ganz extrem oder auch in anderen Großstädten es immer anonymer wird. Also man hat zwar die Tendenz zu irgendwelchen Meetups oder so, aber so richtig ja, Chemie wird da nicht aufgebaut und viele gehen da auch gar nicht hin. Mm. Deswegen da, eigentlich ist der Bedarf riesig an Kommunikation, aber... Die Gesellschaft driftet, glaube ich, genau in die andere Richtung. Und dann haben wir dieses ganze Problem auch der Radikalisierung per Facebook und so. Das heißt, da kommen die Leute dann auch immer weniger zueinander, weil es ja auch nur ein paar Worte, Worte bedarf, um eine Sache eskalieren zu lassen. Also da ist ja so eine Wortglauberei mittlerweile, die im direkten Gespräch überhaupt nicht eskalieren würde. Die eskaliert halt. In, in Facebook oder so oder in anderen Chatformen halt extrem. Also ich glaube, mhm. dass die Zukunft da liegt in dieser Kommunikationsebene. Aber es ist auch das Schwierigste, was Menschen machen können. Und deswegen
0: mhm.
2: mhm. habe ich nicht hundertprozentig die Lösung. Ich probiere nur mit den Events, äh, ein Teil der Lösung zu sein. Das ist mir halt wichtig.
0: Super. Jetzt wäre meine Frage, wie transportierst du eigentlich diesen, diesen Anspruch oder ja, dieses Bedürfnis ähm, auf, die, auf das Konzept der Messe beziehungsweise ähm, was unterscheidet jetzt dann die Marketing Underground von der, die Mexco zum Beispiel eben, was wird anders sein?
2: Also in Sachen Messe wird es erstmal schon so sein, dass wir auf diese Sterilität der Messehallen verzichten. Also wir haben mhm. erstmal eine Industriehalle, nennen es selbst Underground ähm, und werden das auch so einrichten, dass es viel urbaneres Flair ist. Also ähm, wer mal in Berlin war, der weiß, dass das hier vielleicht nicht alles so schnieke ist, wie in irgendwelchen anderen Städten, sondern ein das bisschen vielleicht gut. auch äh, vielleicht ein bisschen schmuddelig vielleicht auch ist, aber ehrlicher auch ist und genau das soll so ein bisschen Spiegelbild sein. Also wir haben diese Halle, wir haben ein eigenes Standkonzept, was wir entworfen haben, wo die Leute faktisch in ihre Stände, also die Stände nicht selbst bauen müssen oder dürfen, sondern eigentlich nur in fertige Teilbereiche von 9 und 18 Quadratmetern einziehen und sich es da wohnlich und kuschelig machen. Mhm. Und daraus entsteht halt irgendwie ein anderes Flair als das, was äh, du vielleicht von der DeMexco oder ihr von der DeMexco kennt, wo ja doch äh, alles maximal kapitalisiert ist, auch die Stände äh, mal danach gebaut werden, dass die größten Schlachtschiffe auch die größten Stände haben, weil über die Größe der Stände halt Macht symbolisiert werden soll. Ja, ja. Das äh, wollen wir aber genau nicht, sondern wir wollen viele Touchpoints haben, weil die Besucher eigentlich die Möglichkeit haben sollen, auf der Fläche, die wir zur Verfügung haben, so viele Touchpoints im Marketing wie möglich zu kriegen. Und das meint jetzt auch, nicht nur, dass wir nur Anbieter von Dienstleistungen oder irgendwelche Agenturen da haben, sondern wir werden das Marketing-Thema mit, mit den Anbietern sehr breit bespielen. Also das ganze Marketing-Thema. Da wird Offline-Marketing genauso eine Rolle spielen wie Online-Marketing. Aber wir werden auch äh, NGOs zum Beispiel drin haben. Mhm. Die einfach äh, mit ihren Marketingkampagnen geglänzt haben und die die Möglichkeit haben, darüber aber auch noch ein bisschen Repo also Branding zu machen, aber eben auch noch ein bisschen, ja, Geld da einfach äh, locker zu machen bei den Leuten, indem sie entsprechend sich da zeigen. Und wir werden eben auch Produktanbieter da haben, die ihre Produkte ausstellen, da auch verkaufen können, die sich aber damit ausgezeichnet haben, dass sie selber coole Marketingaktionen machen. Mhm. Und äh, daraus wird eher so eine Marktstimmung hoffentlich entstehen, als das bei den reinen Angebotsmessen, wie der dem Mexiko halt der Fall ist. Mhm. Also soll, soll sich besser anfühlen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass der Effekt, den ihr vielleicht auch kennt von irgendwelchen Messen, dass du auf dem Boden eigentlich vor den Ständen so eine geheime Demarkationslinie hast, so ein rotes Band, wo mhm. du das Gefühl hast, wenn du über diese Schwelle rübergehst, dann kommt irgendeine Hostesse oder irgendein Sales-Typ und geht gleich auf Kehle. Mhm. Und das wollen wir so ein bisschen abbauen durch mhm. natürlich uh, urbanes und humanes Flair, mhm. aber auch darüber, dass jeder Aussteller uh, Marketing-Geschichten mitbringen muss, die wir auch prominent an den Ständen platzieren. Und über wo man über die Marketingstände vielleicht eher ins Gespräch kommt und dann erst das Produkt vorstellt. Also nicht so, so aggressiv. Und ein ganz wichtiges Ding, was ich im Internationalen jetzt auch gesehen habe, die wenigsten Konferenzen äh, oder Messen zeigen eigentlich äh, oder zwingen ihre Anbieter, sich auf ein bis drei Themen zu fokussieren. Als, als Messebesucher renne ich oftmals äh, einfach darum und weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was die im Kern machen. Das heißt, mhm. ich bin eigentlich darauf, da, da, darauf verdammt, dass ich an die Stände rangehe und frage, na, was macht ihr denn eigentlich? Oder mhm. es liegt entsprechendes Infomaterial da und ich muss dann aus der Distanz, weil es gibt ja diese Demarkationslinie, jetzt irgendwie gucken, was die denn jetzt überhaupt machen. Mhm. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir einfach die Leute zwingen, selbst so eine Allround-Agenturen zu sagen, okay, das sind die drei Fokusthemen, die wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben. Und das soll der Eintritt jetzt sein zu den Besuchern, die auf der Expo halt da sind. Und damit soll es auch ein bisschen leichter gemacht werden. Wir werden ja noch äh, Recruiting-Teile haben und insgesamt wird es noch ein paar Eventflächen und Networking und Caseflächen geben, wo eben noch so ähm, Marketing-Cases vorgestellt werden. Also insgesamt will ich, wenn ich da selbst reinkomme, nachdem wir aufgebaut haben, die Menschen sind alle drin und das fühlt sich nach ich fühle mich irgendwie gut, wenn ich da reinkomme und irgendwie nicht in, wie in so einer sterilen Messehalle, sondern organisch gut aufgehoben, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Ob die Leute das auf der anderen Seite auch so empfinden, das wird natürlich das immer ja, danach zeigen, aber das eigene Gefühl von dem, was ich erwarte, das ist natürlich so der, der
1: Kern. Mhm. Also es hört sich auf jeden Fall äh, mega spannend an. Äh, <lacht> Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, alles gelingt. Ich meine, das, das erste Mal, sage ich mal, wenn man so so ein großes Event aufbaut, denke ich mal, äh, es, es sind viele Unsicherheitsfaktoren, äh, die dann einfach mitspielen. Also zieht es die Leute an, zieht es nicht die Leute an, ähm, das ist auch viel Try and Error. Oder hast du so viele Erfahrungen einfach von der Campix und der Context, dass du sagst, hey, das wird alles ein grandioser Erfolg oder wie ist so deine innere Einstellung?
2: Also meine innere Einstellung ist schon, dass ich denke, dass ein Markt dafür da ist. Sonst hätte ich es auch nicht gewagt, weil es schon mhm. auch ein finanzielles Risiko ist. Wir haben keine Kapitalgeber im Hintergrund irgendwie wie andere große Veranstaltungen, sondern wir müssen das ja aus Agenturseite selber wuppen. Und äh, deswegen ist natürlich schon eine Sache, es ist wie eine Neugründung im Endeffekt, so kannst du es dir vorstellen. Das heißt, es wäre ja fatal, wenn ich nicht daran glauben würde, dass die Sache funktioniert und alles dafür geben würde, irgendwie um das Ding auf die Straße zu bringen mhm. in irgendeiner Form. Aber ich gebe dir recht, dass das erste Jahr natürlich das Schwierigste ist. Wenn du mhm. im zweiten Jahr bist und ein paar Leute waren schon da. Du hast Bildmaterial und kannst ja. äh, vielleicht Videos zeigen und so, denn wissen die Leute, auf was sie sich einlassen. Jetzt ja. müssen wir halt mit diesem ja, vielleicht andersartigen Spirit halt hantieren und mhm. davon leben und das funktioniert aber auch ganz gut, muss ich sagen und das war ja auch die Prognose, dass die Leute, die zumindest im Marketing drin sind, schon ein bisschen ein Gefühl haben auch von ah, da muss es doch noch was anderes geben und auch Bock darauf haben, mal was anderes zu erleben, weil sie eben das andere schon so so kennen und ähm, aber es ist natürlich so, Erstmal sind die Leute ein bisschen skeptisch und da muss man natürlich auf Veranstalterseite auch ein bisschen mit ein paar Vertriebsangeboten um die Ecke kommen, um mhm. da die Hürde so gering wie möglich zu machen oder die, den Eintrittsschmerz ein bisschen zu erleichtern. Ja.
0: Ich denke, es erleichtert es aber auch das Ganze, dass du einfach eine Story hast auch. Es ist ja sozusagen nicht nochmal die 130. nochmal Messe sozusagen, mhm. sondern es ist eben wirklich ein eigener Ansatz und ähm, ja, das ist, das steht auch wirklich ein, ein ganz eine andere Positionierung dahinter und insofern denke ich, das macht auch einen großen großen Teil der Attraktion dann aus und die Market, also die Online-Marketing-Branche ist ja auch ähm, eine relativ aufgeschlossene und und junge Branche, also insofern ähm, denke ich, dass das dem eigentlich auch sehr entgegenkommt. Ja, also ich sehe auf der DMEXCO zum Beispiel auch immer viele Studenten und so weiter, die da hinkommen und die dann aber auch bestenfalls zu den Seminaren gehen, weil sie was lernen können, aber natürlich auch eher wegen dieser Demarkationslinie gar nicht unbedingt sich trauen, mit den Unternehmen direkt in Kontakt zu kommen, weil da stehen halt Leute in schwarzen Anzügen mit Krawatte und ähm, das schafft einfach Distanz von vornherein.
2: Ja, es hilft schon, dass du das jetzt irgendwie genauso siehst. Man denkt ja manchmal, also man ist ja, oder es ist ja wirklich eine Gefahr, wenn du so ein Baby baust, dass du so in deinem eigenen Saft sitzt, dass du bestimmte Gefahren halt gar nicht siehst. Und einen Teil hast du zum Beispiel gerade selbst gesagt, natürlich ist es cool, dass wir eine Story haben. Ich glaube, die haben wir wirklich. Aber ähm, auf der anderen Seite ist, wenn du Vertrieb machst, ist die Story nicht in allererster Linie relevant, sondern du musst es auch irgendwie schaffen, für das, was du da neu gebaut hast, sowas wie ein Elevator-Pitch zu schaffen, weil kein Mensch will dir jetzt stundenlang zuhören, wie du wie, wie du jetzt deine Geschichte da präsentierst und du kannst auch nicht erwarten, dass der auf der anderen Seite diesen Spirit und die Geschichte auch so schluckt, wie du sie jetzt verarbeitest. Das heißt, du musst auch knallhart um die Ecke kommen mit den Fakten von Leads, von ähm, Recruiting-Themen oder irgendwelche Sachen, die jetzt wirklich knallhart auch irgendeinen Nutzen bringen auf ja. der anderen Seite, damit du das auch irgendwie an Mann bringst. Also nur mit Story und mit Spirit wird es nicht funktionieren, sondern erst in der Kombination. Aber mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass Story unwichtig ist, aber viele aktuell, die ich kenne, die pochen halt so auf diesem Thema Story. Und Story kann auch ein Problem sein, weil das Gehirn viel einfacher strukturiert ist, als die Leute, die so Stories verteidigen, das wahrhaben wollen. Weil Menschen sind so leid wie es mir tut sehr sehr einfach strukturiert zumindest beim ersten Touchpoint
0: mhm. Mhm. und was also das bedeutet also ich meine eine Story ist ja eigentlich auch eine Sache die an deine Urausstattung irgendwo appelliert eine Story sollte ja auch irgendwo emotional ansprechend sein ja und in, insofern ist das ja schon etwas was was die Leute eben von vornherein irgendwo neugierig macht oder ähm, emotional involviert also, also was kommt denn dann mit der noch on top? Also, was aber wenn ich
2: jetzt äh, zum Beispiel die Story so erzähle, wie ich sie gerade jetzt erzählt habe, basiert ja darauf, dass wir jetzt hier, da sind wir vielleicht im Dreiklang irgendwie, wissen, was auf anderen äh, Messen halt passiert. Wenn du jetzt jemand hast, der jetzt zumindest auf Besucherseite oder auf Sponsorenseite, der jetzt gar nicht so eine große Messeerfahrung hat, also auch bei, bei den Sales-Teams, die jetzt meinetwegen Stände einbuchen, da wird man mit der Story immer weiterkommen. Aber wenn du jetzt bei Sponsorensuche jetzt gar nicht so viel Touchpoints hast, dann ist natürlich die Story, die du erzählst vielleicht, die sehr emotional die Unterschiede rausstellt, vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so passend, weil ich glaube, vielleicht kann man sich darauf einigen, dass man dann eben auf Basis von den ja, manche nennen so Personas auf Basis von bestimmten Zielgruppen bestimmte Stories erzählt, weil die Bedürfnisse schon anders sind und nicht nur so festgeschrieben, sondern eigentlich ist es im Vertrieb ja so, dass du irgendwann jemand am Telefon hast und du eigentlich ziemlich schnell während des Talks ähm, entscheiden musst, welche Storyline du eigentlich ziehst, wenn du mehrere hast. Weil jeder Mensch auf der anderen Seite sich anders verhält und du eigentlich von der Reaktion abhängig bist und deine ähm, Gegenreaktion ableiten musst, um dann nachher auch ein gutes Vertriebsergebnis zu haben. Und da ist jeder unterschiedlich und jeder ist auch äh, an jedem Zeitpunkt des Tages unterschiedlich, weil jeder sich zu jedem Moment auch anders fühlt und in einem anderen Kontext als Mensch auch stattfindet und das ist schon wichtig irgendwie, da die Story anzupassen. Also nichts gegen Stories, aber Vertrieb ist auch ein, ein hartes Brot und manchmal viel einfacher, dann sage ich jetzt mal in Einführungsstrichchen, als hm. äh, die große Story zu bauen.
1: Da haben wir nämlich jetzt auch einen perfekten Übergang. Ähm, du bist ja relativ, oder was heißt relativ, du bist ja mega bekannt, eigentlich auch durch deinen Podcast, durch den Wayne-Podcast, den wir noch allen unseren Zuhörern empfehlen. Ich denke, die meisten kennen dich einfach auch über den Podcast. Und ähm, du präsentierst ja, wenn ich mal so direkt sein darf, äh, in den Folgen und den Episoden auch immer. Sag ich schon, entsprechend äh, Meinungen oder starke Meinungen. Also zum Thema Sur hast du ja ein paar Folgen gemacht, aber jetzt auch aktuell zum Thema Vertrieb. Mhm. Äh, lass uns mal darüber reden. Also zum einen Sur für all die, die es nicht wissen, diese schnell-hektisch-reich-Fraktion. Ähm, da hast du ja ein paar Folgen gemacht in den äh, letzten Wochen. Das, wenn ich also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber dass die Das wird mal
2: zu hören, wie das bei dir angekommen ist. Also diese Reflexion, die ist ja manchmal auch ganz cool <lacht> und wichtig.
1: Ähm, das hat ja eigentlich alles angefangen, ähm, mit dem Typen, der gesagt hat, Seo ist für Loser. Ich glaube, das war so der Beginn. Äh, wie heißt der Typ nochmal? Fuck.
2: Slide und Nord-Demipool, Zoeypool. Genau. Und dann,
1: dann ging es eigentlich so ein bisschen äh, rund, sage ich mal, in der Szene. Also meine Seo-Szene ist, ist sehr kuschelig meistens, also gibt es eigentlich wenig Beef, zumindest so nach außen. Nach außen. genau. Nach genau, außen. Oder? Innen wissen wir jetzt natürlich <lacht> auch nicht immer. Aber. <lacht> Das ist so ein bisschen frischer Wind, sage ich schon. Wenn einer mal sowas Hartes sagt wie Zeus der Loser, dann gehen halt alle schön ab und da kann man auch äh, sage ich schon schön seine Meinung dazu abgeben. Aber dieser äh, Sahid kommt ja sage ich schon aus dieser schnell Reichszene und Und ähm, du hast ja gemeint gehabt, dass man, dass wir als Zeus ja auch ein bisschen was von dieser Sur-Szene le lernen können. Also du warst ja auf dieser auf dieser Summit, sage ich mal, äh, mit den 6.000 oder 5.000 Besuchern. Und hast ja relativ viel geschwärmt davon. Ähm, magst du das vielleicht? Ja,
2: geschwärmt hört sich jetzt so positiv ah, an. Also ich okay. hab, Wir nennen es mal reflektiert. Also schwärmen hm. wäre jetzt wirklich äh, der falsche Ausdruck, weil das hat nichts mit schwärmen zu tun. Das ist hm. auf der einen Ebene natürlich als Veranstalter gucke ich mir das an, da habe ich eine Meinung zu. Und ich gucke mir eher eigentlich an, wie die mit Vertriebsthemen umgehen und wie Gesellschaft auf dieses Thema schnell und hektisch reich reagiert. Und 6.000 Menschen in so einer Halle zu dem Thema, das spricht halt eine ziemlich deutliche Sprache. Ja. Damit will ich die überhaupt nicht feiern. Ähm, wichtig ist nur, dass man sich das anguckt, um es beurteilen zu können, was viele eben im, in meinem Umfeld, in meiner Bubble überhaupt nicht machen, sondern die urteilen über das Thema Sur und kennen das Thema halt überhaupt gar nicht. Und das ist schon schwierig.
1: Ja, also ähm, ich glaube, wir gehören auch so ein bisschen. Also ich äh, bin zumindest so einer, ich halte von Sur halt relativ wenig, weil halt da... Geil. Ja, weil Versprechen äh, gegeben werden von irgendwelchen Leuten, die es dann nicht halten können. Also ich gehe mal noch einen äh, Schritt zurück. Es gab, äh, die gibt es immer noch, äh, den Namen will ich jetzt nicht nennen, es gab einen ziemlich bekannten äh, Marketer, sage ich mal, der auf Facebook sehr viel äh, Werbung gemacht hat, der vom Hausmeister zum Affiliate-Marketing-König aufgestiegen ist mit so Nischenseiten und ähm, der hat nach Schema F, sage ich mal so, Affiliate-Seiten aufgebaut, so Amazon-Affiliate-Seiten und hat das sehr, sehr gut verkauft. Also Respekt dafür. Ähm, und wir haben über unsere Webseite sehr, sehr viele Anfragen bekommen von Leuten, die äh, genau nach diesem Schema Seiten aufgebaut haben, aber dann an einem gewissen Punkt nicht weiterkamen. Also viele haben uns angefragt wegen einem Linkaufbau und dann gehst du auf die Seite drauf und merkst, hey, das ist Schema F, das ist der Typ, das ist der Marketer, die haben diesen Kurs gekauft und ja, die werden nie erfolgreich sein, weil sie einfach nach, nach irgendeinem Schema, nach Keyword-Recherche bei Fiverr auslagern und <lacht> das ist einfach schon zum Scheitern vor bei 99% der Leuten. Und ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen der Kritikpunkt, dass die Leute ähm, sagen, hey, ich zeig dir, wie äh, wie du reich wirst oder wie du viel Geld verdienst, kaufe jetzt einfach meinen Kurs. Aber in Wirklichkeit, ja, die Leute, die das verkaufen, die werden eigentlich reichen. Die Leute, die es kaufen, die meisten schaffen es eigentlich nicht.
0: Genau, ja. und dann, um, ihre wirtschaftliche Existenz wird eben womöglich ruiniert, sie haben sich davon versprochen, dass sie richtig abgehen und dann stattdessen sind sie dann irgendwie an so einem Punkt, wo sie kein Budget haben, um sich externen Online-Marketing-Dienstleistungen einzukaufen, die ihnen weiterhelfen würden oder eben sie haben das selber das eigene Wissen eben auch nicht, um, um ihren, ihren Shop dann nach vorne zu bringen und ähm, Genau, das, die erlebt man dann natürlich oft so relativ verzweifelt. Und ähm, das tut anderen schon ganz schön leid. Ja.
2: Hm. Hat aber natürlich immer zwei Seiten, die Medaille. Also wie gesagt, in allem, was ich jetzt äh, auch in der Zukunft jetzt vielleicht in diesem Podcast noch sagen werde, <lacht> äh, ich will das, das nicht Klima. verteidigen. Ich glaube nur, dass es diese Grenze, wie sie von vielen oder wie von euch jetzt auch beschrieben ist, dass es die in der Werteabgrenzung nicht so direkt gibt, würde ich jetzt mal behaupten, weil alles, was du jetzt aufgezählt hast, das findet in dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen System genauso statt. Hm. Also wenn du jetzt in eine Privatuni gehst und zahlst da jeden Monat deine 450 Euro und machst äh, sechs Semester und kommst nach drei Jahren raus, hast dann vielleicht irgendwie einen Bachelor in der Hand, ähm, was ich da erlebe, was da teilweise rauskommt, ist manchmal auch nicht so, dass die jetzt ähm, erfolgreich sind. Mhm. Und wenn ich das jetzt übertrage, das eine mhm. ist normales System, mhm. das andere ist jetzt Privatsystem, ich nenne es jetzt mal Privatisierung, dann, ja, das ist so wie mit der Faltencreme für Frauen oder Männer. Da wird ja auch gesagt, hey, du musst dir das raufschmieren und dann ähm, dann geht die Falte weg und jeder weiß, dass die Falte nicht weggeht. Also <lacht> Also der Beschuss, also ich nenne es jetzt mal Beschuss, ja. der basiert ja mal auf zwei Seiten. Das heißt, mhm. es gibt Leute, die senden irgendwas, wie auch die Sur-Leute und die versprechen dir irgendwas, ja. Mhm. Ähm, und was ich beobachtet habe, es ist es fast nie so, dass auf der auf der Seite von dem, der es äh, rausbringt, ein Misserfolg steht, sondern im Endeffekt leben die das alle auch vor. Also die meisten Leute haben irgendwas erreicht ähm, ob die jetzt Millionäre sind oder ob die ihre Autos da gefaked haben, etc., pp., keine Ahnung. Aber sie sind in dem Markt schon Leader und man kann annehmen, dass die zumindest nicht Millionäre sind, aber zumindest einen ganz guten Taler verdienen. Das heißt, sie haben irgendwann das geschafft, so ein Leadership auszuarbeiten in dem Thema. Und jetzt, wenn ich den zumindest zuhöre, in der ersten Funnelphase in der die sind und die Leute einfangen, dann glaube ich, dass... 90% von denen für ihre Geschichte nicht die Unwahrheit erzählen, sondern diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär oder zum Affiliate-Superstar oder was es da alles gab. Ich glaube, dass es diese Geschichten wirklich gibt. Die Frage ist, ja, das ich auch. Ob, ob, ob diese Geschichte, wenn du die auf einen Dritten anwenden willst und dem jetzt einen Kurs verkaufst für 5.000 Euro, ob der das einfach so oder umsetzen kann, weil das Leben, und das wissen wir ja alle, aus ganz vielen Mikromomenten besteht. Mhm. Und du kannst nicht jeden Mikromoment im Leben nachbauen, um dann Erfolg zu haben. Und viele Teile von Mikromomenten sind eben auch einfach Glück. Ähm, und das kannst du halt gar nicht so reproduzieren. Aber das, was die sagen, ist ja, wenn du genau meinen Weg gehst, dann kannst du es schaffen. Und das ist nichts anderes als das, was diese äh, Cremes machen, was irgendwelche Zeitungen da draußen mit Diätversprechungen machen. Also ich will nur sagen, dieses System ist viel größer, der Illusion. Und
0: ähm, Da muss ich gerade mal ganz kurz so einen Satz sagen, den, ja, den, ich, den ich eigentlich super finde. Und zwar, ähm, der wurde schon irgendwie 1940 oder so gesagt von dem ähm, CEO von Estee Lauder, also Creme-Produzent. Und ja. der sagte, ähm, hier in unserem in unser Unternehmen produzieren wir Creme, aber nach draußen verkaufen wir Hoffnung.
2: <lacht> Habe ich so, so am Trailer vom Wayne Podcast drin, den Spruch. Okay. Ähm, weil genau so ist es. Also, es wird überall die Illusion verkauft. Und das Problem ist, wo Witz. Also, ich tue mich echt schwer damit, das wertemäßig so abzugrenzen, weil das ist so, natürlich ist es verwerflich, wenn jetzt der junge Mensch, der jetzt irgendwie noch keine Orientierung im Leben hat, jetzt vielleicht mit 5000 Euro in irgendeinen so Scheißkurs da reingeht. Andererseits, und das habe ich gerade in einem Chat heute früh auch gehabt nochmal sind es vielleicht genau die Momente, sich das die Finger zu verbrennen in einem bestimmten Bereich, die dich irgendwann im Leben zu dem machen, was du nachher wirst. Wenn ich auf mein Leben, ich bin jetzt 50, zurückblicke, dann habe ich bestimmt nicht alles richtig gemacht. Und alles, da sind auch bestimmte Sachen mit bei gewesen, da bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Aber die haben mich jetzt zu dem Menschen gemacht, der ich bin und mit dem kann ich ganz gut klarkommen. Ähm, vielleicht muss es auch diese Momente mal geben, also äh, natürlich in dem Moment fühlt sich das anders an, wenn du deine fünf Riesen verloren hast und hast nichts gekriegt, mhm. aber manchmal ist der Weg halt irgendwie genau der und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo den Menschen oder gerade den jungen Menschen eigentlich diese Form von, ey, du musst auch mal scheitern, damit dein Gehirn in der Lage ist, überhaupt was zu lernen, wo denn das im Zuge von, äh, die Gesellschaft macht alles super für dich und deine Eltern sind helikoptermäßig mhm. ähm, schön entlastend für dich, ähm, dass die diese Erfahrung gar nicht mehr machen können. Ja, es ist eine teure Erfahrung, aber ja, ja okay. ich
1: glaube, ja, du musst es es ist
2: schwierig, glaube ich, irgendwie in dieser Welt zu sagen, das ist jetzt richtig scheiße. Wenn jetzt einer Waffen verkauft oder Drogen verkauft darüber, äh, da oder jetzt zu Mord und Gewalt aufruft oder jetzt hier irgendwie zu irgendwelchem anderen Terror, ich glaube, dann sind die Werte relativ klar. Und auch wenn ich kein Kirchentyp bin, an diesen an diesen zehn Geboten kann man sich irgendwie so ein bisschen orientieren, so irgendwie so ein bisschen mehr orientieren und am Grundgesetz sowieso. Aber mhm. der Rest ist, glaube ich schwierig irgendwie. Und viele, die diese Grenze ziehen, die ziehen die auch nicht konsequent. Das ist so wie im Umweltschutz. Alle gehen jetzt auf die Straße und sagen, oh, Klima muss sich verändern. Aber was tut denn jeder Einzelne davon? Da gibt es immer so zwei, ich sehe immer so Engelchen und Teufelchen in jedem Menschen. irgendwie Und auch beim AWD damals ähm, sind immer die alten Menschen in den Vordergrund gestellt worden, die angeblich abgezockt worden sind. Ähm, aber da hat auch keiner jetzt gesagt, dass die Menschen zwar ihren ersparten Taler jetzt da investiert haben, aber dass die irgendwie mit, mit dem Sabber am Mund da irgendwie auch gesessen haben, weil sie irgendwie auf die 20 Prozent Rendite gehofft haben, die eigentlich unrealistisch sind. Da gehören ja immer auch zwei Teile ja. zu. Ähm, und es, es ist natürlich blöd, wenn die ihr, ihr Geld verlieren, aber,
1: Sie, sie werden ja nicht, genau. nicht gezwungen. Sie werden ja nicht gezwungen. ist sie da keiner mit der Kalaschnikow und zwingt die dann dazu. Und, und klar. Ja.
0: Es ist, im echten Leben ist es ja auch so, genau. Es ist ja nicht nur in der digitalen Welt so, oder? Ja.
1: Und, ich würde, und, und das, was die Suhr-Typen machen, das will
2: ich nochmal dazu sagen, die, die verkaufen ja auch nicht nur ihr Produkt, sondern das, was sie auch im großen Teil verkaufen, ist natürlich die Chance auf, auf möglichen Gewinn. Aber in großen Teilen und in den meisten äh, Systemen, die es da draußen gibt, verkaufen die äh, Gemeinschaft. Dass die auf ein Ziel zuarbeiten. Und eigentlich geht es da mehr, wenn man da so mal tiefer reinblickt, um zwischenmenschliche Kontakte, um ich bin Teil einer Gruppe, mhm. als dass ich jetzt irgendwie äh, mich auf Erfolg direkt einkaufen will. Und das ist so wie das, ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Problem, dass es immer weniger Orientierung, gerade für junge Menschen gibt, was äh, ja das Wertraster angeht, was. Äh, menschliche Nähe und äh, Gruppenzugehörigkeit anbelangt und ähm, ja, was äh, so über, also überhaupt das Lernen und die Stellung in der Gesellschaft anbelangt. Mhm. Ich glaube, das ist ein riesen Vakuum, was da entsteht, auch mit den, hatte ich heute früher auch mal thematisiert, mit dem Rückga Rückgang der Kirchen auch, mhm. das Thema Glaube muss halt besetzt werden. Also dann, wo ein Vakuum entsteht, wird das Thema Vakuum äh, Glaube besetzt. Mhm. Und nichts anderes ist, dass sie glauben halt ja auch an den Erfolg. Wenn du in der Phase mit so einem Typen sprichst, der da gerade eingebucht hat, dann ist der felsenfest davon überzeugt, dass der das rocken wird. Mhm. Und irgendwann hat er die Erkenntnis, ja, da gar nicht funktioniert, aber erstmal ist er Teil der Gemeinschaft und der glaubt daran und das ist das findest du auf so vielen Ebenen, guck dir mal das ganze Thema Glückseligkeit an, abnehmen, Lebenszufriedenheit, Work-Life-Balance, da werden riesen da werden Milliarden umgesetzt zurzeit. Ja, ja. einfach mhm. aus diesem Vakuum heraus mhm. und ich sage auch nicht, dass ich das jetzt ändern kann, aber man ich glaube, man muss sich damit mal beschäftigen, um überhaupt eine Lösung daraus zu finden, wenn es überhaupt eine Lösung gibt. Weil die Geschichte hat ja leider gezeigt, dass dieses Vakuum immer mit Arschlöchern besetzt wird, die eine <lacht> Nation ins Chaos gestürzt haben. Und das ist eher das größere Problem, was man dabei beobachten muss. Mhm. Weil sagt mir ja keiner, dass dieses Vakuum nicht wieder, also AfD ist ja das beste Beispiel, ist ja auch nur eine Gemeinschaft, die da entsteht von Leuten, die an dasselbe Ziel glauben. Da geht es ja jetzt vielleicht gar nicht um die Ziele an sich, sondern vielmehr um das Thema Gemeinschaft. Und das siehst du ja an allen Ecken, ob es nun links, rechts ist oder irgendwelche anderen Glaubensdinger. Es wird halt besetzt. Und meistens wird es von irgendwelchen Ego-Erschen besetzt, die dann ja, da genau den Scheiß daraus machen, den wir aus unserer deutschen Geschichte ja auch
1: kennen. Ja, es ist eigentlich schlimm, dass äh, aus der deutschen Geschichte ja. Also ich will gar nicht die AfD hier thematisieren, aber das ist einfach so ein Klipsgeschwür, was momentan am Wachsen ist ohne Ende und es äh, ist einfach nur zum Kotzen, aber lass uns lieber nicht über äh, Politik reden. <lacht> Schnell weg, äh, nochmal gerade die Kurve gekriegt. Ähm, Schnell und weg durchreicht. Sehr gut, sehr gut, das ist die neue Trendbewegung. Ähm, mich würde mir interessieren, was denkst du, das können wir SEOs oder vielleicht sogar auch SEO-Agenturen, was können wir von SUA lernen? Gibt es da etwas? Oder was, was ist deine Meinung dazu?
2: Also was die Jungs richtig gut können, ist erstmal, dass sie mega engagiert sind. Also wenn ich das vergleiche mit dem wie ich damals in SEO angefangen habe, wo das auch so eine Piratenindustrie war, also das war so im um Bereich 2000, wenn ich dann noch so an Markus Tandler und Kohorten denke, da war das so, wir waren alle freie Radikale mhm. und haben halt irgendwie den Markt, der nicht da war, irgendwie probiert zu revolutionieren. Wir waren jung, wir haben Bock gehabt und wir waren richtig, richtig geil auf das Thema Online-Marketing und Cash war damit natürlich auch ein bisschen verbunden. Mhm. Und jetzt sind wir alle so ein bisschen älter geworden, äh, ein bisschen ruhiger geworden, haben Familie und damit kommt auch so ein bisschen eine Gesetztheit. Und wenn du mal in so Mastermind-Gruppen reingehst von Leuten, die aus diesem Zoo-Universum kommen, dann ist der erste Unterschied, den ich feststelle, ist, dass die richtig, richtig brennen. Die sind richtig heiß auf das Thema, so wie wir früher. Und ähm, ich glaube, das ist schon so eine Unterscheidung. Und es ist gar nicht so technisch, sondern es ist sehr emotional besetzt und es ist sehr besetzt mit ähm, ja, ich schütze meinen Bereich, aber wie kann ich dann jetzt mit irgendjemand dealen, damit ich meine Reichweite äh, erhöhen mhm. kann? Und das geht sehr stark wieder über das Thema One-to-One-Kommunikation. Da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, wo wir mal angefangen haben. Mhm. Da sind die sehr, sehr stark, was mhm. das Networking anbelangt und das Dealen von irgendwelchen Optionen untereinander. Mhm. Und dann ist natürlich das Thema, dass die halt was also aus dem Bereich gekommen ist, dass die halt oftmals, muss man sagen, relativ intelligente Funnels bauen, wo der Eintritt in das Produkt relativ einfach ist. Also du musst nicht zahlen vielleicht oder einen kleinen Obolus oder kriegst halt wirklich, einen, also manchmal kriegst du einen Scheiß-Gegenwert, aber oftmals kriegst du halt wirklich auch einen ganz guten Gegenwert, um einfach an dieses... System reinzukommen. Da bezahlen die auch Geld für, indem die äh, Facebook-PPC meinetwegen machen oder irgendwelche anderen Plattformen spielen, um diesen ersten Kontakt zu ermöglichen, wo die dir so ein Entry-Produkt halt geben, äh, wo du einfach erstmal so in diesen Funnel reingesogen wirst mit kostenlos. Das kennen wir ja auch von Google und von anderen großen Konzernen. Dieses Thema kostenlos ist mhm. ja jetzt auch nicht wieder so behaftet in schnell und hektisch reich, wenn du das einfach mal hochspielst, dann ist bei Google genau dasselbe. Die haben, die bieten dir irgendwelche Sachen kostenlos, um dich hinterher irgendwie dann doch abzumelken. Und ähm, nach dem Prinzip funktioniert das eigentlich auch so. Das heißt, du kommst erstmal rein und dann gucken die ganz genau, wer beschäftigt sich denn mit dem Produkt und führen die dann in so einen Funnel rein. Das heißt, du bist erstmal in der ersten Stufe drin mhm. und sie gucken dann, wie oft identif oder wie viele wie Touchpoints haben die jetzt auf dem Produkt. Und wie viele Touchpoints vielleicht auf der nächsten Stufe des Produkts. Und wenn du eine hohe Identifikation feststellst oder dass du zum Beispiel Videos äh, über 50 Prozent guckst, die eine Verkaufsbotschaft haben oder so oder die Verkaufsbotschaft am Ende ist und die vielleicht bis zum Ende geguckt werden, erst dann wirst du mit den nächsten Funnel-Ausspielprodukten bespielt, die dann in der zweiten Instanz vielleicht nicht mehr kostenpflichtig sind, äh, kostenfrei sind. Mhm kostenpflichtig sind, aber immer noch so, dass du denkst, boah, ist ja immer noch günstig, da ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes dran und erst dann kommst du vielleicht in so ein Abo-Modell rein oder dann nachher in der Spitze in so persönliches Anführungsstrichen Coaching, wo dann diese richtig teuren Seminare drin sind oder wo dir irgendwelche Sachen zur Verfügung gestellt werden, die nur du denn kriegst angeblich mhm. und die dann aber dein richtiges Geld kosten. Also ich glaube, von dem Ding kann man wirklich viel lernen, weil es wirklich den Eintritt unheimlich einfach macht ja. und das war auch so die Quintessenz aus dem, was ich bei der Entrepreneur Summit da gelernt habe, dass ich habe die ganze Zeit da gesessen habe gedacht, okay, jetzt sitzen da 6.000 Menschen. Der Eintritt war relativ günstig, hm. Ich glaube, mit 149 Euro sind die an den Start gegangen ähm, und haben dann auch eine Menge äh, Ticketaktionen noch gemacht. Am Ende saßen da 6.000 Menschen und ich habe immer gedacht, okay, das, was die da aufgefahren haben, ein bisschen kenne ich mich ja aus, ähm, das kostet halt auch ein Schweinegeld. Wo verdienen die jetzt die Kohle, um das alles zu bezahlen? Und als ich dann am zweiten Tag gehört habe, dass die eben eine eigene University aufbauen mit Kursen eben, wo du so ein ja so eine eigene Ausbildungsform da machen kannst, da war mir klar, okay, die locken für den günstigen Preis über ein Event hm. viele Menschen da rein, um diese Touchpoints zu haben, um sie hinterher mhm. in den Funnels zu verteilen, die sie selbst gebaut haben. Ja. Und da sind wir wieder im Thema Offline-Marketing. Mhm. Ich muss nicht alles über PPC irgendwie einfangen, sondern es ist schon hocheffektiv so ein Event auf die Beine zu stellen und die Leute in meinen Funnel reinzuholen, weil ich vielleicht nicht über den Ticketpreis da irgendwie den Markt revolutioniere oder mich finanziere, sondern hinten raus vielleicht fünf Schritte weiter über drei Funnels an der University, wo sich vielleicht am Ende noch 200 Leute einbuchen, die dann aber ja, über drei Jahre vielleicht 20.000 Euro bezahlen. Und dann verdiene ich eigentlich erst Geld. Und diese Abläufe zu verstehen... Ich glaube, und die sind auch nicht einfach und da kann man auch viele Fehler machen auf diesem Weg dahin. Das hört sich jetzt so einfach an, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Aber da sind sehr viele Leute sehr gut und ich glaube, das ist eine Marketingform, da kann man schon einiges von den Leuten lernen.
0: Heißt das sozusagen im Prinzip, also um auf die Frage zurückzukommen, was können wir SEOs von 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 SOA-Leuten lernen? Okay. Also, dass wir vielleicht für Unternehmen, die mit uns arbeiten möchten oder so, dass wir die Einstiegshürde vielleicht zu so hoch legen, oder, weil wir halt keine Freebies anbieten am Anfang teilweise, oder. Ist das so ein bisschen Nein, in die Richtung, was...
2: was also es sind ja zwei unterschiedliche Disziplinen und das ist ja das, äh, was ich auch thematisiert habe bei mir im Podcast, ist, dass wenn du an dieses Thema Vertrieb denkst und jetzt vergleichst, wie jetzt äh, Performance-Marketing, nenne ich es jetzt mal, also vielleicht so Leute auch, wie die an das Thema rangehen und wie die pitchen jetzt meinetwegen im Vertrieb und wie du als SEO mit deiner Agentur oder als Freelancer pitchen kannst, dann sind halt emotional die Leute einfach, die aus diesem äh, Performance-Marketing-Thema kommen, viel aufgeheizter und können viel mehr rüberbringen, weil dieses, das hat so ein bisschen was, alles, was so PPC-Marketing auch ist, hat ein bisschen was natürlich auch mit Zockertum zu tun. Mhm. Und das ist für die Leute spannender, als wenn du sagst, okay, ähm, wenn wir jetzt anfangen, dann sind wir vielleicht in sechs Monaten, wenn wir gut Content produzieren oder in einem Jahr in der Lage, da irgendwie sehr guten organischen Traffic zu organisieren. Dass das dann so eine langfristige Wirkung hat, das ist ja in dem Pitch erstmal egal. Der, der eigentlich im Vergleich, zumindest wenn dieser Vergleich stattfindet, ähm, erfolgreicher sein wird, rein auf der mentalen Ebene, wird der sein, der mehr Emotionen rüberbringen kann. Und das ist in meinen Augen zumindest zweifelsfrei der Typ, der aus dem Performance-Marketing kommt, wenn keine Vorbildung auf der Kundenseite da ist. Ähm, das ist jetzt so der Vertriebsteil. Ja, ja. Und ähm, bei dem Angebotsteil, glaube ich, sollten die Leute, also sollten die Agenturen auch viel mehr darauf gucken, dass man vielleicht auch Sachen wie Absprungrate, Verweildauer, also die ganzen Performance KPIs, die wir am SEO haben, mehr an diese Themen auch ranbringt. Das heißt, Videos, die dann einen klaren Call-to-Action haben, die in den Funnel reinführen, die eine Verweildauer auch für SEO haben, mhm. mit mehr Text vielleicht, ähm, daran mehr zu denken, weil das Halt einfach auch in vielen Bereichen, glaube ich, die Zukunft ist und von den Kunden auch immer mehr erwartet wird, als wenn ich nur darauf gucke, wie ist jetzt die Seitenperformance und das Ranking. Bei hinten raus interessiert ja den Kunden auch nur, ja, was habe ich am Ende mehr an der Tasche?
0: Ja, ja, Aber klar. Ich denn das sagen? klar. Genau, ja, ich, was ich noch sagen wollte, ist ähm, zu diesem ersten Teil, PPC-Marketing. Mhm. Ich meine, runtergebrochen ist das jetzt nichts anderes, sage ich jetzt mal, wie Facebook-Ads, Google-Ads, solche Sachen, ja. So. Ähm, wenn man jetzt einen Google-Ad schaltet, dann kannst du ja, da kommt ja immer drauf an, was du in dieser Anzeige bewirbst. Das heißt, also es geht ja nicht nur darum, grundsätzlich die Form PPC jetzt zu wählen, sondern es kommt ja dann auch drauf an, wie du so eine Anzeige zum Beispiel gestaltest. Und die kannst du ja eben mehr oder weniger aggressiv machen. Mhm. Oder oder auch das Versprechen, was du in, dem, in der Anzeige, womit du anteaserst, mhm. kannst du ja halt eben auch mehr oder weniger aggressiv machen. Ich glaube, dass das noch viel stärker der Unterschied ist. Also PPC machen ja alle möglichen Unternehmen mhm. und Agenturen. Aber die, das, was da reinkommt in der Aussage, in den Text, ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied auch noch mal zu den schnell hektisch reich Leuten, oder?
2: Das ist genau eigentlich das, was es ausmacht. Also das habe ich jetzt fast vorausgesetzt irgendwie. Okay. Weil wenn, wenn die mit irgendwas wirklich auffallen, also zumindest uns in der Bubble und euch damit sicherlich auch. Alle Leute, von denen wir hier marginal reden, die fallen uns ja auf, weil sie eben sehr aggressiv im PPC-Marketing mit irgendwelchen wilden Kampagnen werben. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Also die wissen halt mit bestimmten Ad-Formen auch in der Aufmerksamkeitsgenerierung umzugehen, was viele andere irgendwie nicht so wissen, und richtig aggressiv an den Markt zu gehen. Und das ist ein Riesenunterschied, keine Frage. Also es geht schon auch um das Handling, nicht nur um reines PPC, was relativ trocken ist, sondern um das Handling der Möglichkeiten, die damit verbunden sind, gerade im emotionalen und im Aufmerksamkeitsbereich.
0: Ich komme ja eigentlich so aus dem klassischen Marketingbereich. Ich habe vorher in einer Werbeagentur gearbeitet als Beraterin und wir haben eben TV-Kampagnen entwickelt für Unternehmen und so weiter. Und da ist eben das Entscheidende eigentlich immer das Thema Kreativsein, Kreation, also... Jedes Jahr, einmal im Jahr, trifft sich ja die ganze Werbebranche weltweit in Cannes zu so den Kannlöwen, und da wird, werden ja die besten, ähm, besten Kreativarbeiten in allen möglichen Bereichen, also von TV bis digital eben prämiert. So, und ähm, es ist ja eigentlich ganz interessant, dass etwas, was also kreative Leistungen werden dafür benutzt, sozusagen, um wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Ist ja sozusagen scheinbar ja erstmal ein Widerspruch. Aber es funktioniert ja deswegen, Unternehmen bekommen mehr, die bekommen bestimmtes Image durch gute Kreation, sie bekommen äh, Markenreputation. Ja, also daran sieht man ja, dass natürlich Kreation eine ganz wichtige Rolle spielt. Wie, wie siehst du das so in deinem Kosmos, also wie reiht sich das bei dir ein?
2: Also ich bin immer, und das ist ja auch ein Teil von dem, da komme ich wieder zum Marketing-Underground zurück, ist genau der Teil von dem, was mich im Marketing insgesamt total annervt, Dass natürlich die Werbeagenturen mit den dicken Budgets, und das muss man immer noch sagen, die Kreativ- und Werbeagenturen haben da draußen die fettesten Töpfe, mhm. dass die coole Kampagnen organisieren und kreieren. Aber wenn du dir mal anguckst aus unserer Sichtweise heraus, was äh, im Bereich PPC oder im Bereich Funnelbildung, äh, Performance-Marketing, SEO, was sich da anschließt, dann ist das meistens Mau. Also ähm, wenn ich jetzt mir die Zitrön Werbung zum Beispiel angeguckt habe, die war kreativ, war die super. Also mhm. ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, ja. okay, ist das jetzt ein Fake oder haben die das wirklich gemacht irgendwie, weil, weil ich dieses Wort immer scheiße fand <lacht> irgendwie. <lacht> ähm. Und dann habe ich mir die Seite angeguckt und habe gedacht, okay, haben Sie jetzt eine Seite gebaut, nur um dieses Video jetzt zu veröffentlichen, ohne den Hintergedanken, was ich damit eigentlich machen will. Zumindest habe ich den in, am Anfang der Aktion nicht gesehen, vielleicht ist er jetzt noch gekommen. Aber das ist meine Erfahrung auch, dass es dann eine so eine Kreativaktion gibt von der Werbeagentur. Und dann kommt gar nichts. So übergreifende Verbindung von Möglichkeiten, was kann ich jetzt mit dieser, mit dieser Aufmerksamkeit, die ich da generiere, auch noch für andere Marketingdisziplinen ableiten, das findet nicht statt, weil es auch so eine gewisse, muss ich auch jetzt sagen, Hochnäsigkeit der Werbeagenturen gibt und mmh, der Kreativagenturen. Ja, die sitzen alleine in dem Pitch drin, kriegen dann die fetten Budgets, wollen auch mit anderen SEOs oder mit anderen SEA-Leuten auch nichts zu tun haben, sondern sie wollen nur ihr kreatives Ding feiern, um dann in kann diesen Award zu bekommen. Und das ist mir einfach viel zu kurz. Die verschenken so viel Potenzial, mmh. probieren das zwar in den großen Agenturen so ein bisschen mit ins Boot zu holen, aber aus den Pitches, die ich so kenne, sind die digitalen Marketingbereiche, die sitzen da einfach nur. Die Präsentation, dieses fette Ding der Kreation, das wird immer, immer noch von denselben Kreativen da irgendwie gepitcht. Mhm. Und die anderen sitzen so irgendwie dabei und in der Ausführung ist es dann nachher ganz oft so, dass die sagen, hey, das Video ist jetzt fertig, das stellen wir morgen online mhm. oder hier, du hast nur sechs Stunden Zeit, bau mal die Seite dazu, dann klüppeln die irgendwas zusammen ohne strategische Möglichkeit und dann geht das Ding online, dann werden drei Millionen Werbebudget auf das Video raus oder auf die Seite rausgehauen und dann ist es das. Dann gibt es ein paar presse -Releases. und dann ist das Ding verbrannt und danach gehst du wieder zum nächsten Ding. Und das finde ich mega, mega schade. Also ich weiß nicht, wie es aus deiner Erfahrung ist, aber ich nehme das so wahr.
0: Also ähm, ich sag mal so, ja, das habe ich auch schon erlebt. Ähm, das spricht ja aber nicht dagegen, dass man gute kreative ähm, Produkte macht.
2: Nee, es geht nicht. ja nur um, darum,
0: man sie hinterher, wie du sagtest, dann sozusagen digital genau. verwertet, um bestimmte wirtschaftliche Erfolge natürlich dann zu, auch wirklich zu erzielen, auch über die ganzen verschiedenen Kommunikationswege, die es dann auch gibt. Na, also, genau.
2: Weil nichts gegen Kreation. Da war völlig falsch verstanden, wenn das jetzt so rübergekommen ist. Also ich bin Fan von Kreation. Ich finde nur die mangelnde Verbindung der Disziplinen sehr, sehr schlecht und auch nicht zukunftsgewandt. Und mich nervt ein bisschen die Hochnäsigkeit der Werbe- und Kreativagenturen.
0: Hochnäsigkeit kann ich voll verstehen. Also das ist absolut äh, absolut, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, die Koksnasen.
1: Also ja. genau, äh, Na, so, meine ich es nicht, aber so.
0: Ähm, aber ich denke, also ich meine, viele von den großen Agenturen, die ähm, auch die, bei denen ich war, die haben ja alle eigene Digitalabteilungen, die ja auch ähm, nicht sozusagen jetzt von vorgestern sind eigentlich, also ähm, BBDO und DDB und so weiter, die haben ja alle inzwischen wirklich sehr gut aufgerüstet, schon seit Jahren und versuchen das. Aber oftmals
2: auch zugekauft und dann ja. mit separaten Units, die dann örtlich auch ganz woanders sitzen, wo die Synergien nicht ausgenutzt werden und wo es dann genauso ist, dass die dann in den Pitch gehen und sagen, hey, komm du doch mal hier aus deinem Kaff, wo du da sitzt und komm mal zu dem Pitch hier und dann sitzen die da und haben ja kein Rederecht, sondern sie sind nur da, damit man sagen kann, okay, Digital ist auch dabei oder Online-Marketing ist das auch dabei. Ist also so äh, im Handling, das ist ja nicht so, dass da jetzt ein Riesen, in den großen Agenturen, die sich alles zugekauft haben, jetzt da super leistungsfähige Schiffe entstanden sind. Sondern die reden alle gar nicht miteinander, habe ich das Gefühl. Und am Ende steht immer noch der da, der den Topf gewonnen hat. Und das sind dann sechs Millionen für Kreativ oder für Werbung. Und der Rest ist so irgendwie Beiwerk.
0: Klar, also das äh, es ist wirklich schon so. Also ich, als ich auch als Beraterin in einer Agentur war, da hieß es auch immer sozusagen, Du musst nur, hast nur einen einzigen Job. Du musst das, du musst die, das kreative Produkt verkaufen. Das, das ist das. Kreation ist unser Produkt und das musst du an den Kunden kriegen sozusagen, ja. Und das, das ist sozusagen, man ist da voll fokussiert darauf. Aber wie gesagt, mit einem gewissen auf eine Art ist die Kreation ja auch extrem wichtig. Also kreative Ideen wie zum Beispiel dieser Videospot von BBDO, der ja auch dann kann gewonnen hat, wo die Ameisen äh, quasi hm. gegen den, gegen das Aussterben des Regenwaldes protestieren. Ja, solche Sachen. Das sind ja auch, das ist ja auch, die gehen ja auch viral die Videos teilweise weil das einfach die Leute irgendwo total anspricht und, und weil es halt auffällt und weil es Aufmerksamkeit erregt. Also ich denke, dieses, dass man Kreation als unheimlich wichtig ansieht, finde ich schon richtig. Aber wie du sagst, natürlich wird viel Potenzial verschenkt und ähm, es ist eigentlich schade, dass vielen Unternehmen das anscheinend doch noch nicht klar genug ist, was für eine wichtige Rolle digital überhaupt spielt.
2: Ich glaube, wir sind wieder an dem Thema, wo es eben auch klar wird, dass einfach ein Mangel da ist von Leuten, die bestimmte Disziplinen einfach kennen und zusammenbringen können. Mhm. Also du hast gerade jetzt das Ameisenbeispiel gezeigt. Ich habe immer, als ich damals das Weihnachtsvideo von Edeka, glaube ich, da gesehen habe, irgendwie, ja. Ähm, was ja auch sehr viral gegangen mhm. ist, da habe ich mir immer gedacht, okay, jetzt ist Weihnachten, ja, okay, das war jetzt dieses Video und jetzt? Also warum nimmt man jetzt nicht die ganzen Zielgruppen, die ja in dem Video drin waren und äh, stellt jetzt jeden Charakter wie in der Serie nochmal vor. Also ich habe immer das Gefühl, mm -hmm. das ist jetzt so eine Produktion, mm -hmm. die ist dann on point, aber dann passiert nichts mehr aus dem, was man da eigentlich kreiert hat. Nämlich den totalen Bass. Und du könntest jetzt mit dem Opa eine Identifikation machen, mm -hmm. mit der Tochter, die geweint hat, mit den Enkelkindern, ja. könntest du eigene Linien bauen für eigene Zielgruppen. noch. Mm -hmm. Und da denkt halt keiner mehr mit, weil es einfach dann losgelassen wird. Und das ist, glaube ich, eine Schwäche, weil es einfach auch die Möglichkeiten, die da sind, nicht ausreichend nutzt und damit dann am Ende auch Geld verbrannt wird, ja, Keine Frage. das stimmt,
0: das stimmt. Das ist, liegt auch einfach an der Struktur von großen Unternehmen natürlich intern, ja. dass da ähm, super viele verschiedene ver, ver, verästelte Entscheidungswege sind und äh, alles sehr langwierig ist und am Ende des Tages dann aber doch wieder alle vor dem obersten kuschen sozusagen und keiner wagt, ihm zu widersprechen <lacht> ja, und ähm, Genau, also das wäre noch mal ein eigenes Thema für sich.
2: Also, ich weiß auch nicht, wie man das löst. Also, ich habe jetzt auch nur hier Probleme geschildert.
0: <lacht> den sagen, hey, wir haben da eine gute, coole Idee. Lasst uns doch mal hier den, diesen Spot aufgreifen und äh, das noch mal wirklich digital so richtig aus, ausreizen.
2: Also, nach meiner, also ich habe das ja schon in meiner Laufbahn so ein bisschen probiert. Ja. Und äh, das, was ich halt immer als Reflexion bekriegt habe, ist halt ein, über 95 Prozent würde ich jetzt mal behaupten. Wenn du da ankommst und sagst, dass irgendwelche Sachen nicht so geil funktionieren oder man sie noch besser machen könnte, ähm, dann hast du auf der Basis der Entscheider ja immer die Leute, die die Entscheidung zu dem anderen Weg getroffen haben. Ja. Das heißt, wenn du jetzt um die Ecke kommst, mhm. dann zeigst du immer... Ein, ein Schwachpunkt ja, auf, ja. ein Defizit mhm. auf. Und die wenigsten Leute, die ich kennengelernt habe, sind imstande, mit diesem Defizit konstruktiv umzugehen. Sondern das geht eigentlich immer in Verteidigung über, ja. weil die ihre ja eigene Maßnahme natürlich schützen wollen und das verstehe ich menschlich auch, aber das führt natürlich dazu, dass die dich entweder, wenn der Entscheidungsweg über den Entscheider dann auch läuft, er gar nicht weitergegangen wird und dann einfach drüber gelacht wird und du kommst gar nicht weiter oder dass die Entscheider, wenn es weitergeleitet wird und du kommst direkt an den Entscheider ran, dass der oftmals gar nicht mehr das Know-how hat, um zu verstehen, mhm. wo du eigentlich hin willst. Genau, Und das sind so Todpunkte, wo ich ich denke, also wo ich zumindest so mein Learning hatte und gesagt habe, ja, ich probiere es, wenn es irgendwie Aussicht auf Erfolg hat, immer gerne nochmal. Ich will auch nicht aufgeben, aber dass ich jetzt denke, da werde ich jetzt groß das Schiff rumreißen, das habe ich mir auch abgeschminkt ja. irgendwie, das, äh, also. das,
0: das verstehe ich auch dann, ja.
1: Wärst <lacht> weißt du nicht, ähm, wenn da die Entscheider, sage ich mal so, sensibel sind und man den nicht über, den, über die Füße fahren sollte, äh, wäre es dann jetzt nicht besser, es irgendwie so anzugehen und ihnen äh, einen Weg zu zeigen, wie man mit den gemeinsam, sage ich mal, das Produkt, zum Beispiel Edeka werbespot äh, verbessern kann? Also äh, nicht, sage ich mal, jemanden in die Ecke zu schieben und ihn die Schuld zu geben, sondern irgendwie versuchen könnte, hey, äh, die Kleine, die da am Heulen ist, äh, macht dann noch daraus einen Werbespot etc. Also das vielleicht positiv anzugehen. Ja. Ähm, also da sind wir auch wieder, wir kommen immer
2: wieder auf dieses Thema Zwischenmenschlichkeit und Kommunikation. Mhm. Wenn du es schaffen solltest, den Entscheider meinetwegen auf der bei den Rockstars oder auf irgendeinem anderen Event zu treffen und mit dem irgendwie in einen normalen zwischenmenschlichen Talk zu kommen, dann wirst du eine hohe Chance haben, dass der dir zuhört. Mhm. Es Sei denn, das ist jetzt ein Arschloch, das kann ja natürlich <lacht> auch passieren, aber äh, Du wirst aber eine hohe Chance haben, dass der dir zuhört und dann auf dem Level sagt, ja, da ist ja was dran, selbst wenn er noch mal drüber schlafen muss. Und der ruft dich dann hinterher noch mal an, das habe ich auch schon erlebt, und sagt, ey, lass uns nochmal mal noch ein bisschen tiefer darüber reden. Mhm. Aber nicht, wenn du einfach einen, einen kalten Anruf machst oder einen halbkalten, äh, über Xing gesteuerten Kontakt hast oder mhm. wenn du irgendwie eine E-Mail schreibst oder ja, so. Klar, nee, oder, äh, und auch über die Strukturen auch nichts weißt. Das ist so, als wenn du als SEO-Agentur irgendwie jetzt dem Head of Marketing schreibst, dass da irgendwelche Fehler auf der Seite gefunden worden sind und du nicht raffst, dass es da ja ein Head of Marketing oder ein ganzes Team gibt, mhm. was du vielleicht auch persönlich kennst, nur den Zusammenhang nicht kennst und den pinkelst du plötzlich jetzt mhm. mit der Nachricht an den Head of Marketing, der im Detail ja auch nicht so drin steckt, einfach jetzt voll, voll ans Bein. Das heißt, der geht jetzt runter und sagt, guck mal, hier hat mich, der hat mich gerade angerufen hat gesagt, hier, hier, da sind irgendwelche Fehler auf der Seite, was macht ihr denn da den ganzen Tag? Mhm. Und dann schwappt das wieder zurück. Also man muss sich schon, und das hat auch natürlich auch was mit Vertrieb zu tun am Ende, mit diesem Konstrukt und wer sich dahinter verbirgt und wen man jetzt psychologisch am besten auch anspricht, um was zu erreichen, muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist ja das, was große Vertriebs- ähm, Agenturen, aber auch Vertriebsunits auch genauso machen, dass die halt auch wissen, dass sie meinetwegen eine, eine, eine Saleszeit haben von vielleicht sechs bis zwölf Monaten und die gucken sich genau an, wie welche Zusammenhänge da drin sind und würden dann eher anfangen: Okay, wo wo hat jetzt der Head of Marketing? Er hat geschrieben, er geht ja zu den Rockstars. Ja, wo finde ich den denn da? Wo kann ich den denn jetzt persönlich mal wirklich abfangen und probieren? denen ein Gespräch zu verwickeln, damit ich auf so eine persönliche Ebene komme. Ähm, ich glaube, sowas ist intelligenter, aber ist natürlich verursacht viel mehr Kosten, als wenn ich jetzt einfach nur sage, ich mache Vertrieb über eine E-Mail. Ich, ich, Und da haben viele Leute auch ein völlig falsches Bild, glaube ich, wie diese großen Deals zumindest zustande kommen.
0: Also ich denke natürlich, dieses diese persönliche Kommunikation, die man dann ja eben auch womöglich auf so einer anderen Art von Messe dann mal auch erleben kann, ähm, ist total wichtig. Aber aus meiner Erfahrung ist es eben auch so, dass eben Entscheider, Natürlich irgendwie am liebsten sich beraten lassen oder denen zuhören, die bereits selber eine Marke sind. Also mhm. ich kenne es eben auch aus meiner Zeit in der Werbeagentur, <lacht> dass, dass dann eben die Marketingleiter untereinander gesagt haben, ja, meine Agentur ist XY. Ja, aber meine Agentur ist XXXY. <lacht> ähm, so äh, so, ne, so ungefähr. Und das ist so wirklich auch, bitte rausschneiden, Fabian.
1: Zu spät. Ja. Ähm,
0: das ist wirklich so das Thema, ähm, dass man eigentlich selber entweder als Agentur oder als Person oder Berater, du musst selber eine Brand sein, damit du gehört wirst, damit du ernst genommen wirst. Wenn, du kannst ja. noch so nett sein, wenn du jetzt mit einem Entscheider sprichst und sagst, hey, ich habe hier wirklich einen guten Tipp für dich oder ich würde hätte da folgende Ideen für dich, die wirklich dein Business nach vorne bringen würden. Wenn du irgendwo ähm, in der Branche keinen Namen hast, denke ich, dann hört eben auch kaum einer auf dich.
2: Ja, hast du recht. Es hilft natürlich, aber da sind wir wieder bei dem Thema Sur auch und ähm, ja, was ist Marke? Wie nehmen Leute Marke wahr? Das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, glaube ich. Wenn ich jetzt als äh, prominenter Sur-Mensch äh, mit vielleicht einer Agentur, die aus meinem Sur-Business entstanden ist, jetzt neben dem Entscheider stehe und der kennt jetzt dieses die meisten kennen ja das Thema Sur gar nicht, sondern die sehen dann nur okay. Agentur, 15 Mitarbeiter irgendwie scheinen erfolgreich zu sein, machen auf dicke Hose, dem vertraue ich jetzt mal. Mhm. Also ähm, das Problem ist, dass, und da sind wir auch wieder bei einem Kernthema, dass diese Sur-Leute im, im Punkto von äh, eigener Markenbildung auf Personen deutlich stärker sind als die meisten SEOs aktuell da draußen. Ja, ja, äh, ja. Und, und wenn du jetzt das runterbrichst mhm. auf das, was du gerade gesagt hast, dann steht da irgendeiner neben dir, der eben ein Talent daran hat, seine kleine Klitsche ganz groß dastehen zu lassen. Das ist aber das, was auf den Entscheider einwirkt. Mhm. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Schwachpunkt, wo die zumindest im digitalen Marketing ein paar Leute schwächer aufgestellt sind als die, die im Performance-Marketing unterwegs sind. Ja. Und bei und bei vielen Motivationsgeschichten ist es ja genau dasselbe. Diese Einpeitscher-Typen, die haben mittlerweile ja, das ist ja nicht mehr so, dass das so eine Sektendinger sind, sondern die haben ja die großen Namen wirklich auf ihren Seiten als Referenzen und die waren auch wirklich da und haben diese ganzen Vertriebsteams eingepeitscht. Und wenn du einmal diese großen Namen da drauf hast, mhm auf den Seiten mhm. sogar sagen kannst, er hey, ruft doch mal den hier an, das ist der Vertriebsleiter irgendwie, und der wird dir bestätigen, dass ich da war. Mhm. Dann hast du, dann bist du wie jeder andere, sogar noch erfolgreicher. Mhm. Da gibt es diese Unterscheidung gar nicht zwischen ja, wo du herkommst, ja, sondern ja. eigentlich nur, wie deine Marke gebaut mhm. hast. Und da geht viel darum, auch Fake it until you make it. Wer
0: Erfolg hat, hat recht, sozusagen. Ja. ja mhm. so
1: genau. ähm, mich äh, würde mich interessieren, um äh, nochmal in unser Gespräch noch eine Stufe weiterzugehen. Wie wie macht ihr, oder macht ihr aktives Vertrieb, weil du bist ja mit deinem Podcast, sage ich mal, mit, mit eurer Konferenz, sage ich mal, schon in der SEO-Szene extrem bekannt, also macht ihr trotzdem oh. noch, sage ich mal, Kaltakquise zum Beispiel, oder sucht ihr euch Messen aus und geht da hin und äh, textet da die Leute zu, oder macht ihr selbst, äh, ich glaube, Berlin Expo, gibt es ja so eine online shop Expo, ähm, oder? E-Commerce. Äh, e E-Commerce, e ja, e genau. Ja. Ähm, geht ihr auf sowas, oder macht ihr aktiv äh, Vertrieb, das würde mich interessieren.
2: Ja, also wir haben, ich war bis vor drei Jahren ungefähr genau auf diesem inbauen scheiß trip wie die meisten Online-Marketing-Leute da draußen und habe gedacht, das funktioniert immer und ewig, indem ich nur einfach selbst eine Marke bin. Das ist aber eine ziemlich naive Vorstellung, musste ich jetzt lernen, von Unternehmertum grundsätzlich. Ich glaube, alle erfolgreichen Unternehmen da draußen müssen auf mehreren Beinen stehen und Vertrieb ist das größte Bein, um... Sales zu generieren. Das heißt nicht, dass ich nicht auch über Inbound leben kann, das meine ich damit gar nicht. Aber spätestens, wenn du mit deiner Agentur wächst und deine Verpflichtungen größer werden und so, dann musst du halt dafür sorgen, dass auch kalkuliert Neugeschäft reinkommt und bei diesem Inbound ist es halt so, dass du da darauf angewiesen bist, dass sich immer stetig Leute melden. Das kann funktionieren, äh, aber was ist, wenn es nicht mehr funktioniert? Dann habe ich gar keine andere Kirsche mehr im, ähm, im Köcher. Und das ist immer schwierig, weil was soll ich meinen Mitarbeitern hier erzählen, dass ich gesagt habe, oh, ich habe gedacht, Inbound funktioniert. Also, und Also äh, Ja, was mit Vertrieb? Ja, habe ich nicht. Irgendwie habe ich nicht gemacht. Das ist dann irgendwie, du kommst in so eine Abhängigkeit rein, wo du eben auch deine Kosten irgendwie auch fixen musst. Und da kann ich nur jedem empfehlen, war zumindest meine Überzeugung, zu sagen, okay, ich kümmere mich um so viele Disziplinen, äh, um Sales zu generieren, wie ich nur irgendwie kann. Und da gehört Vertrieb halt auch dazu. Und das ist mir auch nicht in die Wiege gelegt worden, sondern ich habe da jetzt auch angefangen und habe gelernt. Wir haben Cold Calls gemacht. Wir haben uns hier in, ähm, in CRM-Systeme eingearbeitet, haben da viele Fehler mhm. gemacht, sind jetzt bei HubSpot wieder gelandet, irgendwie um einfach so einen kontrollierten Ablauf von Leads und von Kontakten zu haben, die immer wieder kontaktiert werden, wenn es bestimmte Verkaufschancen gibt, auch diese Möglichkeit der Marketing-Automation damit reinzunehmen, um eben zu scoren, wie viel Touchpoints bestimmte Leute auf dein Unternehmen haben und auch auf bestimmte Produkte haben, um dann zu gucken, okay, der interessiert sich jetzt meinetwegen für HLP ist extrem stark, äh, kann ich den nochmal kontaktieren und sagen, kann ich dir da irgendwie weiterhelfen, ohne zu sagen, dass ich ihn jetzt da tracke. Aber im Kern ist es ja so der Vertriebsansatz. Und da haben wir eben angefangen eine ziemlich große Datenbank aufzubauen, um da immer einen Durchfluss mhm. zu haben, weil diese Sales eben auch nicht du rufst ja nicht irgendwo an und hast gleich einen, äh, einen Abschluss genau. in der Tasche, sondern oftmals geht es ja über bestimmte Phasen und die musst du halt irgendwie unter Kontrolle haben. Und wie du jetzt in diesen Verkaufsfunnel reinkommst, um dann diese CRM-Kontakte und Deals im Endeffekt auch anzulegen, da bist du wieder in diesem Thema, ja, wo sammelst du die Leute ein? Das kann natürlich auf so einem auf so einer Summit sein, auf so einem großen Event. Das kann aber auch auf kleinen Events sein. Das ist genau der Grund, warum viele Firmen ja so eine Meetups zum Beispiel machen, weil sie einfach Kontaktpunkte kreieren wollen. Da sind denn zwar keine 7000 Leute, sondern da sind vielleicht 70 Leute in einem Raum einer Agentur und die werden eben kostenlos da reingelassen. Da geht es aber genau darum, für dieses System meinetwegen Kontakte zu generieren, die dann irgendwann auch in Sales umgemünzt werden, wenn man erkennt, was die für ein Verlangen haben auf der anderen Seite. Und das kann man ganz gut nachvollziehen. Ähm, das ist so der Hauptweg. Wir haben natürlich auch mit Cold Call Calls äh, Erfahrung ja. gemacht. Da sind wir aber nicht groß genug, sage ich mal, von der Kapazität jetzt nicht so aufgestellt, dass wir die Adressen, die wir dann damals auch entteilen, ähm, gekauft haben, ja. dass wir die jetzt so verifizieren konnten, dass der Output sich dann lohnen ah, würde. Also das waren immer so Minusgeschäfte, manche waren plus, minus, null. Also aber nie so richtig Dinger, die jetzt durchgezogen haben. Äh, und es lag nicht an dem System eigentlich, sondern lag daran, dass wir die Adressen nicht ähm, genau genug getargetet haben. Ja. Und das ist einfach ein Zeitaufwand, den musst du in deinem Unternehmen auch irgendwie als 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 Budget irgendwie einplanen, damit du die Recherche auf diese einzelnen Adressen eben auch machen kannst und da Spreu von Weizen im Vorfeld trennen kannst. Weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass irgendwelche Leute, Leute anrufen und hinterher telefonieren, wo eigentlich im Vorfeld, wenn du dir die Seite anguckst, schon hättet ermittelt werden können, dass die gar kein Interesse daran haben oder dass die auch an der Dienstleistung, die wir jetzt hier im Online-Marketing vertreiben, dass die noch gar nicht so weit sind, um zu verstehen, äh, wo das hingeht, äh, und das ist ja klassisches Verkaufsargument. Du kannst jetzt nicht sagen, ey, wir verkaufen jetzt hier HLPs ja. und äh, der weiß, hat noch nie was von SEO gehört ja. irgendwie. Das ist halt einfach eine Stufe zu professionell mhm. und die Kontakte kannst du dir einfach sparen, wenn du die vorher sauber getrackt hast. Also wir haben da eine Menge probiert, und sind jetzt, äh, wie gesagt, da in so eine Strukturierung reingekommen, sind jetzt in, ja, wie gesagt, habe ich gesagt, mal ich ja auch kein Geheimnis draus, haben ein paar Softwarelösungen schon vorher ja. probiert, sind jetzt bei HubSpot gelandet. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn es in Richtung äh, CRM und Marketing Automation geht, äh, mit kleinen Modulen anzufangen, weil die dich sonst erschlagen. Ja. Also diese Funktionsvielfalt auch von Möglichkeiten, wie du auch in den Systemen Funnels bauen kannst, das ist halt, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Das heißt, wenn du dich an dem CRM einfach mal langtastest, damit erstmal sicher wirst und dann vielleicht mit E-Mail-Marketing weitermachst oder durch externe Tools auch E-Mail-Marketing noch aufsetzt, um deinen Vertrieb zu organisieren und dann immer jede Funktion einzeln dazu kaufst, da sind die auch sehr, du musst nicht immer die, das Riesen-Setup kaufen, sondern die Sales-Teams von HubSpot sind da sehr redselig, weil die auch Provisionen über ja, Einzelabschlüsse mhm. bekommen. Das heißt, da würde ich immer empfehlen, immer kleine Stufen zu machen, als jetzt das volle Ding zu kaufen, weil man denkt, ähm, man ist jetzt mega erfolgreich, weil man jetzt äh, gleich das größte Produkt hat. Das passiert halt nicht. Das ist genauso, als wenn du dir ähm, eine Canon 5D kaufst, jetzt äh, irgendwie für 3000 Euro und denkst, äh, du kannst jetzt die besten Bilder ja. machen. Äh, so entstehen halt nicht gute ja. Bilder.
1: Ja, ja. Um. Ich muss äh, ganz kurz ein kleines bisschen privat werden. Und zwar äh, war ich vor ein paar Wochen am Wochenende auf einem äh, Junggesellenabschied. Haben natürlich nur Wasser getrunken. Und ähm, mhm. da waren auch ein paar Leute, die ich schon nicht kannte. Und äh, hat sich herausgestellt, dass einer äh, einen Online-Shop betreibt, also so, so ein Einzelkämpfer. Ist es auch egal, was für ein Produkt war. Und äh, da habe ich mir halt erzählt, dass ich halt auch mit meiner Geschäftspartnerin eine kleine seeagentur haben habe. Und äh, er so, oh, SEO, er kriegt jede Woche einen Anruf, äh, Cold Calls äh, von SEO-Agenturen. <lacht> Und dann muss ich auch wieder direkt den, dran denken, es ist eigentlich, also mit Cold Calls kannst du eigentlich nur verlieren aktuell. Finde ich zumindest. Also wir haben es einmal gemacht, ja, <lacht> ähm, weil uns der Shop da so äh, interessiert hat damals. Ähm, aber wir haben es auch nie, sage ich mal, so intensiv verfolgt, mit ähm, diesen Cold Calls. Ich glaub, du kannst ja einfach mal Google äh, aufrufen und dann gibst du irgendeinen Begriff ein und dann kriegst du ja meistens so irgendwelchen, weiß nicht, Möbelbegriffen etc. Oder, oder Tiernahrung, da kriegst du Millionen von Shops mhm. und wenn du auf die Seite 5, Seite 6, Seite 7 gehst, da sind so viele bescheidene Shops da, die könnten eigentlich alle SEO gebrauchen, aber dahin anzurufen und denen dann was zu verkaufen, also die zu ihrem Glück zu zwingen, <lacht> irgendwie ist das bei uns irgendwie noch nicht so, also irgendwie haben wir noch nicht so Bock da drauf. Oder dann, ja, irgendwie aber,
2: wo, genau, aber wo ist der Fehler? In deinem Satz war ja jetzt schon <lacht> eigentlich der Fehler. Also wenn du dir also, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Das, das ist aber auch die Wahrheit. Also ich mache das jetzt schon so lange und ich habe gesehen, wie wir mal angefangen haben in der SEO-Landschaft, mit welchen Produktpaletten. Habe dann gesehen, was wir in der, in Anführungsstrichen normalen, seriösen SEO-Welt, was wir für Produkte kreiert haben, die in der Basis jetzt eigentlich mehr auf äh, verkauften Stunden oder Tagessätze basieren. Und ich habe die ganze Zeit über Marktbegleiter die genau als schwarze Schafe tituliert werden. Die würde ich auch immer noch so behandeln, weil es da immer sehr viele Leute gibt, die wirklich gar nichts machen, die wirklich entweder mit einem Keyword-Set arbeiten, was provisioniert abgerechnet wird oder die eben einen Pauschalsatz nehmen, einen geringen, aber pro Monat und dann auch gar nichts machen. Das siehst du ja auf äh, Tool-Daten sehr gut, ob jemand an der Seite dran war oder nicht, ob der überhaupt was äh, verändert hat an den Seiten. Und da ist oftmals überhaupt gar nichts. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das schwarze Schafe sind, was es definitiv sind, aber diese Marktbegleiter, die ich da, und ich mache das jetzt schon fast äh, 20 Jahre, die sind immer noch da. Ja, und das hat, da ist ja eine gewisse Wahrheit <lacht> drin. Das heißt, die glänzen ja nicht über Klasse, sondern die glänzen über Vertrieb mhm. und über Vertrieb in der Masse. Das heißt, die sammeln die ganzen Kunden ein, die sie für 3,99, 4,99, 5,99 ja. im Monat binden, gar keine Leistung dahinter bin, aber ist auch scheißegal, weil die haben dann Jahresknebelverträge ja. meinetwegen. Selbst wenn sich da Leute wehren sollten, dann okay, dann kann man ja klein beigeben. Die Quote ist relativ gering und so funktionieren ganze SEO-Systeme da in der Welt, ohne dass das jetzt wirklich was mit SEO zu tun hat, aber es sind ja Geschäftsmodelle, die funktionieren und wenn ich jetzt sage, okay, das funktioniert und der Markt ist dafür da, warum soll ich, also dann liegt es ja eigentlich nur an uns, entsprechende Angebote zu machen, um das vielleicht noch irgendwie hinzubekommen, da jetzt ein ehrliches Produkt mit zu verbinden. Das wird jetzt nicht sein, dass du für 3,99 ähm, jetzt hier irgendwelchen Online-Shops jetzt zum Mega-Erfolg verhilfst, aber wenn es alleine eine Telefonberatung wäre, wo du jemand, der selbst schon engagiert ist, äh, unterstützt als Produkt oder wo du bestimmte andere kleine Teile baust, um ihm eigentlich zu helfen, nicht auf so einem Riesenlevel, aber überhaupt zu helfen, wo überhaupt was passiert auf seiner Seite, dann liegt es, glaube ich, eher an uns. Oder man will das nicht. Also ich will das jetzt auch gar nicht schönreden, was die anderen da machen, aber ich glaube, ja. Vertrieb ist nicht das Problem, sondern Vertrieb ist für die genau die Lösung. Das heißt, da liegt es ja an mir, das zu matchen. Und es zeigt eigentlich auch, dass Vertrieb ein Riesenhebel ist, den die besser beherrschen als ja. wir, die immer denken,
0: mm -hmm. oh, nee, ja.
2: wir machen nur Inbound, das ist so sexy. <lacht> nee, sorry, so ist halt nicht, Vertrieb kann auch sexy sein. Ja. Du musst halt nur wirklich, was ich auch früher mal so nur in Büchern gelesen habe, diese Überzeugung kam von, ich rufe 20 Mal bei jemand an und du musst jedes Mal dir denken, okay, das ist jetzt noch nicht der 20. gewesen, aber es kommt gleich. Und jetzt habe ich nur noch 19, nur noch 18, nur noch 15 und irgendwann habe ich diesen, diesen Abschluss. Das ist auch eine Sache, die kann sehr spannend sein, wenn du mal mit Vertriebsteams zusammen warst und auch siehst, nach welchen Provisionierungshebeln die da auch mit Sachleistungen und so bedacht werden. Das ist schon auch eine Sache, die kann Spaß machen. Du musst aber ein Typ dafür sein und mhm. die meisten Seos, die ich kenne, die sind halt nicht die Typen dazu, sondern ja. die sind da sehr ja. oberflächlich satt und arrogant unterwegs, muss ich sagen. Und damit kannst du zumindest nicht riesengroße Firmen bauen, glaube ich. Ähm, weil ab einer gewissen Größe muss Vertrieb mit rein Sonst, glaube ich, nur auf Inbound zu stehen, das funktioniert nur, also für Freelancer sowieso ganz gut, wenn du da dich gut reportierst. Aber ab einer gewissen Firmengröße würde ich auf dem Bein nicht alleine stehen wollen. Also da sehe ich eher die Schwäche in den in unserer SEO-Bubble, als dass ich jetzt die Schwäche bei den anderen sehe, ohne dass ich jetzt die schwarzen Schafe schönreden will. Da also gibt es immer noch eine Welt dazwischen. Die Welt ist immer grau, ja. die ist nicht schwarz und weiß. Ist ja auch
0: klar, sozusagen, wenn du das fachlich machst jeden Tag, dann bist du einfach mehr in dem ganzen Thema eingebunden, einfach von der Sache her. Du hast gar keine Energie oder, oder gar keinen. Gar kein Zeit so richtig für dieses klassische Vertriebsthema. Deswegen, ähm, ein Vertriebler sozusagen muss ja auch nicht automatisch dann zero Fachkenntnisse bis in die Tiefe haben. Ja, das sind ja, das ist ja, das eine muss ja nicht in den Mut getrunken das andere mit sich ziehen. Ne?
2: Nö, das ist genauso, als wenn du als SEO einen Auftrag kriegst, jetzt irgendwie einen Dildo-Shop zu machen, dann muss ich nicht der Fachmann für Dildos sein, schon gar nicht für die Technik, die da genau. drin ist irgendwie. Ähm, sondern ich muss halt einfach nur probieren können, mich in irgendeine Zielgruppe reinzuversetzen und dann das Thema da zu behandeln. Und der Rest ist ja sowieso Technikkram, also jetzt auch auf SEO-Seite. Ähm, und das Talent muss ich ja in jeder Marketingdisziplin haben, mich probieren in den... Kundenreihen zu versetzen. Das ist eigentlich ja die Kunst.
0: Genau, auf der Basis von Daten natürlich dann auch oft, die man ja heute dann auch sehr schön zur Verfügung hat.
2: <lacht> genau, also das kann man ja verbinden. Das ist ja nicht ausschließend wieder, sondern da ist die Welt auch grau und nicht schwarz und ja. weiß.
1: Was wir immer wieder ähm, halt auch, weiß nicht so, einmal im Monat ähm, kommt immer wieder, sage ich mal, jemand um die Ecke, der dann sagt, ja, hätte gern äh, SEO, aber mit Garantien. Ja. Also,
0: Erfolgsgarantien, genau.
1: Google Rankings. Sind. Und was sagst du? Denn? Ja, natürlich, ja, wir rufen gerade bei Google an. Ja, oh ja. wieder Platz 1. Heute. Also. Ja. Ja. Also. Wie, wie geht dir da äh, mit sowas um? Weil ich denke mal, solche Anfragen ihr, kriegst du wahrscheinlich auch von Mass. Ja. Oder ist das eher, äh, was nur hinmettet man ist? Also,
2: diese, mittlerweile bin ich dazu übergegangen, natürlich wollen die Garantien haben. Das, den Zahn kannst du ihnen ja schnell ziehen. Äh, weil für was gibt es im Leben ja. schon Garantien? Gar ja. nichts. Und das verstehen die auch ziemlich schnell. Ich glaube, da ist auch gar keiner, den ich kenne, der da lange auf diesem Pferd weiterreitet, sondern wenn du das an, also logisch angehst, dann sagt er: Ja, ja, war auch so also ein Spruch erstmal. Aber äh, ich habe jetzt nicht so viel Geld irgendwie und ich muss ja schon irgendwie wissen, dass es auch was bringt. Darauf äh, reduzieren die das ja dann meistens. Mhm. Und da ist ja dann auch wirklich irgendwie auch wieder eine Wahrheit drin, nämlich viele können sich das wirklich können sich das vielleicht leisten, aber dann ist die Investition schon eine Limit-Investition. Wenn ich jetzt ja. wirklich so meinetwegen 1000 oder 2000 Euro habe, ist für viele kleinere Shops wirklich schon eine hohe Investition und lässt auch keinen Luft zum Atmen, wenn du noch andere Marketingdisziplinen bespielen willst. Das heißt, sich darüber Gedanken zu machen, also nicht jetzt zu sagen, okay, nee, unser Mindest. Monatsatz liegt bei 2000 Euro und ähm, dem musste nimm oder äh, friss ja. oder stirb, sondern sich vielleicht auch denn, wenn man das will, weil das irgendwie auch eine Klientel ist, die man in seinem Vertrieb auch drin haben will, ähm, dass man sich dann überlegt, okay, wie kann ich das dann kombinieren? Wie kann ich denn jetzt eine Basisleistung bringen, ähm, die relativ gut ist, wo ich aber hinten raus noch eine, einen Performance-Schlüssel habe? Das ist eine Sache, die ich mir ja eigentlich immer mehr ausrechnen, dass ich sage, okay, die Investition ist jetzt für dich erstmal gering, aber ich weiß von meiner Dienstleistung, die ich jetzt intern produzieren kann, ich kann dir jetzt meinetwegen auch für 1.000 Euro im Monat erstmal die ersten Leads rüberreichen in mhm. irgendeiner Form. Und wenn ich dann an den Leads beteiligt werde, äh, da muss man halt gucken, wie man sich mit dem Kunden einigt oder welche Abrechnungsmodalitäten man da mhm. findet. Dann hat er auch ein besseres Gefühl für den, für den Einstieg. Also, das beste Beispiel ist irgendwie, also von der anderen Seite aufgezäumt ist, dass wir meinetwegen auch Monatsverträge haben, wo wir meinetwegen 2000 Euro auf 20 Stunden Basis äh, bekommen und äh, dann eine super Arbeit leisten und wir jetzt mit den Hauptkeywords irgendwie nach einem halben Jahr äh, in den Positionen eins bis drei ranken. Und ich denke dann, okay, sehe auch die Traffic und die Umsatzzahlen und denke, okay, jetzt haben wir 2000 Euro Share an dem Ding und der verdient sie jetzt in der Nase. Ja. Da ja, ist ja auch so, wo ich mir überlege, nee, da muss auch ein Werteschlüssel dabei sein, damit ich sagen kann, ey, nee, wenn wir normale Arbeit machen und du verdienst jetzt richtig Geld und wir haben jetzt hier meinetwegen äh, noch einen Schlüssel, einen extra Provisionsschlüssel für die Position, für die erste Seite vielleicht nochmal durchgebrochen äh, auf den Positionen, dann macht das durchaus Sinn. Äh, und das verstehen die Kunden auch nach meiner Erfahrung. Äh, die Eintrittshürde muss dann nur auf der Basis, wo du deine erste Vorleistung bringst, die musst du vielleicht reduzieren, um dann hinten raus ein bisschen. ist vielleicht wieder so ein bisschen wie der Funnel-Gedanke, mhm. dass du hinten raus eigentlich mehr melkst, als du vorne erstmal reinbringst. Mhm. Dazu musst du aber auch die Möglichkeiten haben. Wenn du eine große Agentur hast und du kannst das nicht so richtig abfedern, weil du jeden Monat dein Cash haben musst, dann ist es ein bisschen schwieriger, als wenn du als Freelancer meinetwegen nur für dich und deine Familie verantwortlich bist und dann sagen kannst, okay, da kann ich jetzt, ich habe ein bisschen was auf dem Konto, weil ich gutes Geld verdient habe und ich fange jetzt mal an mit so einem Schlüssel und dann investiere ich halt erstmal nur Zeit eigentlich da rein und kann hinten raus das melken, weil ich weiß, was ich kann. Also ich glaube, man muss ein bisschen diese seine eigenen ähm, ja, Möglichkeiten und Abrechnungsmodelle ein bisschen auch auf den Kunden anpassen, wenn man das will. Ja, ja, also, klar. wie gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Kunden und ich kenne viele Agenturen, die gar keinen Bock haben auf diese kleinen Kunden, weil die auch oftmals die meisten Fragen stellen, ja. muss man mal sagen, ja. die am meisten binden ja. und am meisten nerven ja, auch manchmal. Ja, das weil sie auch. Einfach, für die ist es halt sehr viel Geld und menschlich verstehe ich das auch und die haben den größten Druck, dass irgendwie was passiert ja. und das für eine Agentur teilweise aber auch sehr nervig, wenn dauernd einer anruft und die nicht verstehen, wie die Abläufe in so einer Agentur sind und dass du denn jetzt doch nicht, ja, wenn du 20 Stunden gebucht hast, äh, selbst auf einem auf einem Mitarbeiter und der ist jetzt hier im maximum 160 Stunden vielleicht da, was er nie an Produktivzeit hat, dann äh, dann gehören dir davon 20 Prozent und sonst äh, springt er oder 20 Stunden und dann springt der von äh, von Kunde zu Kunde und das ist nicht Vollidentifikation, ja. das ist Teilidentifikation und das ist schon wichtig. Das heißt, große Kunden, und das ist auch meine Erfahrung, die hohe Identifikationen haben wollen mit dem, was sie auch an Produktion und Kommunikationsleistung haben, die müssen viel Budget einbuchen oder buchen auch viel Budget ein, weil sie wissen, dass sie dann eine hohe Identifikation und eine hohe Fokussierung auf ihr eigenes Produkt bekommen, auf den Mitarbeiter in der Agentur.
0: Also es ist eben auch so, dass wir eben auch den Kunden dann sagen, wir können ja keine Garantie für etwas abgeben, worüber wir keine hundertprozentige Kontrolle haben. Und ja, das, das ist ja genau bei Google der Fall, ja. Also ähm, wir haben nicht nur.
2: Das verstehen die doch auch
1: schnell, oder? Oder habt ihr da viele, die da einfach sagen, nee, also, also, die, also 90 Prozent raffen es ja. schon, aber es gibt wirklich die 10%, die es nicht raffen? Und aber die dann sagen,
0: dann scheitert unsere Zusammenarbeit leider, <lacht> wenn sie uns keine Garantie Genau. Die ja, 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 die wird es doch definitiv nicht.
1: Ja. Das ist <lacht> <so>. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ist jetzt ein äh, blödes Schlusswort. Ich würde sagen, äh, wir, wir labern jetzt noch ein paar Minuten weiter, weil äh, das ist zu negativ. Äh, eigentlich normalerweise haben wir gesagt, dass wir eineinhalb Stunden Podcast machen. Aber ich will jetzt ein, noch ein positives Ende finden. Ja. Ähm wo Wo war das, äh, wo war das? Ja, die was wollen wir ja gar nicht negativ? haben, das ist ja, hört sich ja so äh, negativ
2: an. Ja, aber <lacht> ist doch so. Also das ist, also das ist auch unterschiedlich. Ihr wollt die vielleicht haben, weil eure Agenturgröße so ist, wenn du 100-Mann-Agentur mhm. bist und nur mit Millionen-Budgets arbeitest, dann willst du die vielleicht wirklich nicht haben. Da ist auch gar nichts Negatives ja. dran. Ich glaube, mhm. man muss dann auch so ehrlich sein und sagen, meine Zielgruppe besteht aus den und den Leuten. Ich nehme gerne auch, also wenn bei dir jetzt einer anrufen würde und sagen würde, ich habe hier eine Millionen-Budget, mach mal was, dann gehört Hört es ja auch dazu zu sagen, ne, mit einer Million, pff, deine Erwartungshaltung werde ich vielleicht nicht befriedigen können, weil ich den Apparat nicht habe. So ehrlich muss man ja dann auf der anderen Seite auch sein. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz normales Targeting. Als ich Freelancer war, konnte ich bestimmte Leute auch nicht ja, beraten, sondern habe auch mehr beraten, weil ich einfach ja in, in produktiver Leistung halt ja nur ein Typ war. Und ich konnte nur eine bestimmte Dienstleistungsmenge erbringen. Also, ich, da sehe ich nichts Negatives dran, nur realistisch. Äh,
1: noch eine letzte Frage, Marco. Ähm, <lacht> what's your favorite? Inbound-Marketing oder das Vertrieb? Also richtig, kalter Krise sage ich mal oder was heißt kalter Krise, aber so ich richtig auf, auf die Leute zuzugehen und die. Was was mein ja, Favorit ja, davon? Was würdest du äh, lieber machen? Wenn ich entscheiden müsste. Also ich glaube du.
2: Nee, ich, wenn ich, ich muss mir nicht entscheiden, sondern ich muss beides machen. Aber wenn du mich fragst, was persönlich mein Favorite ist, dann ist es Vertrieb. Mhm. Bei SEO, bilde ich mir ein, kann ich mhm. ganz gut. Und Vertrieb kann ich einfach noch nicht so gut. Und da kann ich am meisten lernen. Und ich treibe immer gerne dahin, wo ich noch mehr lernen kann. Und wenn ich die beiden Felder dann super miteinander kombinieren kann, dann ist es super. Also ich will gerne auch da Generalist werden, ohne mir die die Fachidiotie irgendwie abzugewöhnen mhm. für den Bereich SEO. Aber natürlich ist mein Interesse jetzt mehr in Vertrieb, genauso wie es auch mehr in vielleicht Messebau mhm. ist oder so. Also ich suche mir, wenn ich irgendwo gelangweilt bin, und das ist im Thema SEO teilweise manchmal so, dann suche ich mir halt neue Themen, wo ich einfach diese Reize kriege und wo ich wieder gefordert bin. Aber ich verlasse mein meine Hut mhm. nicht. Also Und die ist SEO. Also in der Zeit mehr Vertrieb, wenn es um Herz okay. geht.
1: Das ist doch mal äh, eine schöne Aussage. Marco, jetzt wirklich die allerletzte Frage. <lacht> wenn unsere Zuhörer dich kontaktieren wollen, worüber erreichen dich? Mhm. Was ist der beste Direktkontakt?
2: Also ich bin so ein Facebook-Nerd, mhm. also ähm, äh, wo andere schon abschalten, da bin ich noch dabei. Ähm, darüber erreicht man mich, mich eigentlich am besten, wenn du ein Profil hast in Facebook, wo ich dich annehmen kann, mhm. also nicht, wenn du nur ein Profilbild da drauf hast und gerade eingestiegen bist, also solltest du zumindest dir ein bisschen Mühe geben, so dass ich denke, du bist auch ein Typ und nicht ein Bot. <lacht> also kannst auch, kannst du äh, muss nicht ein Typ sein, kannst auch, also jetzt die schlecht, neutral, ähm, kannst auch ein Mädel sein, das ist mir egal, aber irgendwie soll kein Fake-Account sein. Ähm, dann nehme ich dich auch an, also zurzeit habe ich noch ein bisschen Potenzial, ich glaube, ich habe 3.800 äh, Freunde Freunde, Hast du Freunde in Facebook. Und ähm, da habe ich also noch 1.200er Potenzial und dann äh, bin ich ein Freund von Chats über äh, Facebook. Äh, sonst kann man mich aber hier auch anrufen. Ich bin die meiste Zeit in der Agentur mhm. Und ähm, ja, sonst kann man mich über die Blogs erreichen oder über E-Mail auch. Hm. Also ich, ich glaube, man kriegt mich sehr, sehr gut und ich antworte eigentlich auch fast jedem. Ich rede auch mit jedem, ähm, bis ich merke, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Okay. Ich glaube, ich bin ein sehr toleranter Mensch. Bin auch, habe fast noch nie Leute rausgeschmissen aus meinem Freundeskreis, was Facebook anbelangt, weil ich immer denke, ja, mal gucken, was dann noch so passiert. Mhm. Und jeder hat auch mal die Möglichkeit, auch mal einen Schrittfehler zu machen, auch verbal. Aber wenn sich Leute als wirklich Spackos rausstellen und das ist manchmal relativ... Schnell, klar, dann ähm, ja, dann beende ich das sowieso. Aber sonst bin ich schon einer, der mehr auf Diplomatie setzt und Kommunikation, weil ich schon auch in meiner Lebensphilosophie gelernt habe, dass wenn ich was gebe, so wie ich es jetzt hier im Podcast ja auch mache, dass das das ist so ein Universumsding vielleicht. <lacht> Karma. Ähm, Karma das kommt dann auch wieder okay. zurück. Ja, ich glaube, das ist aber wirklich so. Ich habe in meinem Leben nichts anderes erfahren, mhm. sondern immer, wenn ich was gegeben habe, habe ich auch was zurückgekriegt. Mauern bringt ja, gar richtig. nichts. Aber was ich auch gelernt habe, das will ich vielleicht als Schlusswort nochmal sagen, äh, bei allem Inbound-Marketing und Lösungen und wir müssen alles rausgeben, bewahrt euch bitte ein Geheimnis. Sagt nicht alles, sondern tituliert oder ähm, formuliert auch mal, dass ihr noch bestimmte Geheimnisse habt, die ihr nirgendswo sagt. So diese, dieses kleine, dieses kleine Geheimnis. Das macht euch nämlich äh, attraktiver. Mhm. Also nicht jetzt äh, so in optischer, im optischen Sinn, sondern als Mensch, als wenn die Leute denken: Von dem weiß ich alles. Das ist das langweiligste ever. Ever. Langweiligste. Mhm. Ja, ja klar, also, klar. Ganz wichtig, glaube ich. Also probiere ich zumindest ja, dran zu arbeiten.
1: Wunderschönes Schlusswort. Wir sagen Danke, Marco, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Danke, dass ihr mir
1: die ja,
0: gegeben habt. Danke dir auf jeden Fall. Super.
1: Und äh, ja, danke dir, liebe Zuhörer, dass du dir den Podcast zu Ende angehört hast. Äh, wir hören uns zur nächsten Folge. Mach's gut. Hau rein. Bis demnächst. Ciao.
0: Ciao. Tschüssi.